0: We gaan naar voetbal naar de FC. En dan is het uh, is Jan van Dijk. Het beslist, ja, fantastisch dat natuurlijk. Is tegen
1: Aijaz er bij je Roestak het is, op, op, en. Een en het is
2: ja, Als het is ja, als het ze kroonig is,
1: Conforminder podcast, aflevering nummer 29 van seizoen 2. Niet meer uh, Conforminder Blijf thuis. Um, want ja, dat is eigenlijk een reden. Ja, we zitten wel bij iemand thuis, maar niet meer bij, uh, bij onszelf thuis. Mijn naam is Maarten Siepel, trouwens. Uh, ik zit natuurlijk met Wout Roosappel. Goeiedag. En Thijs Faber. Mooi. Ja, en uh, net zoals bij de laatste podcast uh, met de uh, fractievoorzitter van SP Groningen, Jimmy Dijk. Die ging ook uitleggen waar we zaten. En dat kan misschien de gast van deze week ook wel doen. Uh, en dat is uh, assistent trainer van FC Groningen, Adrie Poldervaart.
3: Goedenavond. Ja, Adrie, uh, waar zitten wij? Ja, in mijn, uh, in mijn huis in, uh, in Groningen, in de Oosterpoort. Dus uh, Dat is een prima plekje.
1: Ja, th Thijs, is dit het huis wat je had verwacht bij Adrie Poldervaart? Ja,
2: nou ja, de akoestiek is in ieder geval prima. Wij komen hier aan. Ja, er hing een poster voor het raam. Dat gaf wel een signaal. Maar de gordijnen waren dicht en de bel deed het niet. Dus nee. uh, nou ja, het feit dat dit doorgaat ja, is wel niet gestoord worden. worden.
3: Nee, die, die Bel die, die heeft nog een kleine renovatie nodig.
2: Ja, ja,
1: nou ja, dat ja, kan dit je dan is een, uh, doen. Dit
3: is een
2: uh, mooie plek in de stad.
1: Jazeker, ja. ik een ja. leuk straatje. En vlakbij de Waterloo ook natuurlijk. Dus ja. uh, hè, dat, dat is ook altijd voor ons een, voor ons een enorm pluspunt. Uh, ja, ik denk dat we het ook eerst even gewoon moeten hebben over de pubquiz. Hè? Van nou, wanneer was het? Hoeveel? 29 Androf
2: mei, dus dat is al. Uh... Vrijdag twee weken geleden zijn. Ja, ja, inderdaad.
1: Uh, ja, de quiz waarin wij uh, 2100 euro hebben opgehaald voor de actie laat ons weer een zuigen en natuurlijk ook een, een deel voor het uh, Provoqua hooghoud. Nu weet ik Adrie dat jij ook
3: meedeed. Ja, ja, dat klopt. Ik had uh, denk ik het beste plekje van iedereen. En ik uh, keek uit op het hoofdveld van uh, van Groningen.
1: Ja, vanuit dus, vanuit het uh, ja zoom. Ja, hoeveel ze zijn eigenlijk jullie geworden? Ik dacht vijfde vijfde oh ja, ja. Dat, is, dat is toch nog maar jullie vrij zijn aardig.
2: door Maarten opgenoemd zeg maar
3: ja. ik heb de eerste honderd dat en... zag ik je, ging, je moest daarna je stem dus. <laughs> ja,
2: dat was ja, echt ja. niet best ja. nee. nee maar de laatste tien zijn door Maarten opgenoemd nou, vijfde ja. is al prima ja zeker je we had wel een aardig team bij elkaar dus eigenlijk uh...
3: ja, maar, ja het was eigenlijk Bert uh, Ferry en uh, en Sean dus uh, ja en ik heb, uh, ja ik was voor de eerste keer daar binnen dus ja, dat zag er zag Hij was nog nooit uit. in het support. Ik wil net zeggen, nee, ben je daar nog nooit ja, geweest. Nee, je zit nu een jaar bij dus, de club. Al die spelers ja. moeten allemaal verplicht en jij bent gewoon nog geen keer geweest. Nee, nee wij, ik hoef niet. Misschien <laughs> willen ze mij niet zien, dus dat kan natuurlijk ook. Dat kan ik me goed voorstellen. Ik ben één keer uh, met Kim mee geweest, die gevraagd om mee naar de vrijwilligers te gaan. Dus daar bood ik toen vrijwillig aan om naar de vrijwilligers te gaan. Dat was hartstikke leuk, Ik een x aantal mensen gesproken. Ik weet alleen niet meer naar, uh, naar welke wedstrijd. Of na welke wedstrijd. Maar goed, dat was leuk. Maar ja, de supportersoom, dat, uh, dat was ik de eerste keer. En dat, uh, ja, dat zag er prima uit. Dus je was,
4: jij was uh, onder een antwoord van een vraag, toch? Van die kurk. Ja, ze ja, 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 dus ja. heeft de kurk ook gezien. Ja, ja, ik het is de, nu voor de mensen de Kirk, uh, die
3: de quiz niet gezien ja, maar, hebben, die denken nu, nee, wat is dit? Maar uh, ja. Ja. Nee, Dat was een van de vragen, welke trainer toch? Of na welke wedstrijd die ja. kurk in het plafond geschoten had? Nee, die zat er inderdaad nog. En je handen.
2: stelde zelf ook een vraag, geloof ik, hè?
3: Ja, ik had zelf ook een vraag uh, gesteld. Ja, dat dan was al opdracht. Ja. ja, dus die, die had ik goed.
1: Ja. <laughs> ja, oh, en Erik, hoeveel wist je nou zelf uiteindelijk? Vielt je tegen?
3: Hmm... Ik moet zeggen, toen die quiz toen bij jullie, in, uh, ook in het proeflokaal, toen wist ik minder. Want er was echt wel heel veel alleen maar, echt alleen maar Groningen. Dat was nu ook, maar toen was het wel, ging het wel heel diep. Die heb je gewonnen trouwens, hè? Die heb ik wel gewonnen. Ja, ja. Die heb ik wel gewonnen. En ik had zeker nog wel een aantal aanvullingen. Maar uh, toen de Bas Roerda en, uh, en uh, nog wat andere, Mark van Rijswijk, ja, die wisten ook wel heel erg veel natuurlijk. Maar, maar nee, ik, ik, wist nu, ik wist nu redelijk wat. Dus dat was, dat was leuk. Ik kon, ik kon prima sparren met ze. Hebben jullie intern nog wat gehoord van
4: degene die gewonnen hebben?
3: Ja, die heb af en toe. Liet hij wel even wat horen in de gang of zo, uh, Mark. Dus uh, die uh, Mark aan vrederen. die heb wel even laten weten. Nou ja, prima. Als je gewonnen hebt, dan mag je dat Gedeeld ah, hebben. Gedeelde laten eerste plek, hè? Ja, ja, wel gedeeld. Maar toch uh, was knap. Dus, uh.
1: Als het goed is, krijgen ze nog een, een half boek uh, van Robert Visser. Nee, 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 die was voor de
2: andere plek. Maar er nee, zijn nee, we zouden al... het boek in tweeën splitsen. Nou, Er is al een mooi pak met stickers onderweg. Naar, uh, dat weet ik. Dat heb ik al geregeld met, uh, met degene die uh, die prijs aanbood. Dus die zijn er al onderweg als het goed is.
4: Nou, ik weet toevallig dat uh, uh, Wouter. Gudden en Mark-Jan en Fladeer dicht bij elkaar wonen. Dus misschien kunnen ze hun hele wijk vol plakken
2: met ja, de stickers. Ja, precies. Ik zeg maar
3: wat. Ja. Die, die zaten allebei in dat team, toch? Dus dan ja. met nog wat mensen, ja. Nee, nee dat, ja. dat was prima.
2: Nee, En af. die zaten in het team met Google waarschijnlijk. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. ja, want ze
1: hadden er wel aardig veel Ja, die goed, hadden wel echt maar. heel veel goed, hoor. Dus, uh, ik ja. weet niet helemaal of het eerlijk
4: is gebeurd, maar ja. ik, uh, ik ga uit van de eerlijkheid van de mensen. Ja, zeker. Ja.
1: Maar toch, als we er toch even op terugblikken, was uh, volgens mij uh, ja, voor ons uh, binnen was in het proeflokaal was het ook natuurlijk een hele leuke avond. Ja, dan, uh...
2: sowieso die week daarvoor, joh, dat was echt uh, best wel een grote organisatie allemaal en er waren een heleboel mensen die er uh, heel mooi veel dingen aan bij hebben gedragen en er was gewoon ja was top. Dat is gewoon. Uh, Iedereen kon wel wat en iedereen wilde wel wat. En wat inderdaad, uh, nou wel twintig vragen van spelers, stafleden, Erik ja. Nefland stelde een vraag. Dus ja, ja dat was echt, uh, was echt
3: top. Ja, was, uh, kijk, nou, ik, en dat spreekt mensen natuurlijk ook aan, weet je wel, als dan uh, als spelers uh, een vraag stellen. En zeker als dan nog een, een ex-speler is die uh, behoorlijk in de picture staat, alleen de hond ja, van Mike is uh, een beetje pijnlijk. <laughs> ja,
1: kan je dat even ja. vertellen? Holse, wat, wat, wat was daarmee?
3: Nou ja, ik had uh, volgens mij,
4: voor mij is het mijn schuld. Ik zal maar gewoon de ja. blaam op me nemen. Want ik dacht van, nou, is wel leuk Mike is, ik heb altijd Mike heeft, Mike heeft iets met Mike en met zijn hond. Heeft een keer een groot artikel in het geloof ik. Ga <laughs> bij Mike altijd over zijn hond. En toen dacht ik, nou dat is een leuke vraag. Laten we Mike uh, de vraag stellen hoe zijn hond eet. <laughs> toen hadden we de vorige hond.
2: Ja, dus die is helaas al. Dus wij werden ja. door de voorzitter van de supportvereniging, John de Jonge, gebeld. en ja, zei, ja Jullie zeggen wel dat die hond Buddy heet, maar die, ja, die is al dood. Ja. En, en <laughs> hij heeft nu een, een nieuwe hond en ja. die heet Messi. Ja. Ja, dus dat hebben we toen moeten rectificeren ja. op
3: beeld. Ja, dat scheelde weer een puntje. En er zaten
2: nog twee vragen in die gewoon niet helemaal klopten, maar goed, uh, op 70 vragen uh, nee. vooruit.
3: Het was hartstikke leuk. Ja. Dus, uh... Maar wij
2: hebben eerder met jou in een team een pubquiz gemaakt. Ja. Dat was een sportquiz. Ja. Ja, toen zijn we tweede geworden, geloof ik. Hè. Dus,
3: ja. ja, wat wil je zeggen? Nou, ja, je aan, een jou, een aan jou erbij winnen we die Ja, maar je eindigt wel elke keer in de top 5. Ja, ja nee, absoluut. Uh, Sander van Restel zat er ook bij. Dat was trouwens ja, ook een uh, hele leuke avond. Die ja. droeg
2: meer bij dan jij. Uh. Oh, ja. je ja.
3: Nou, dat mag je zeggen. Ja,
2: daar moet ik toch eerlijk in zijn. Ja. Ja. Nou, ja Jij hebt dan weer niet bij Heerenveen gespeeld. dus uh, hè, nee, dat, dat, dat is trekt wel het wel recht. weer recht De ballen zit ja. elkaar weer... Uh...
1: Ja, jullie zijn natuurlijk ook uh, weer uh, begonnen met trainen. Ja. Um, ja. En het is eigenlijk een beetje wel natuurlijk een, een cliché vraag. Maar ja, hoe heb je zelf een beetje de, de coronaperiode uh, ja, doorbracht?
3: Nou, wij zijn eigenlijk best nog wel... Uh, kijk, 8 maart was de laatste wedstrijd tegen PSV. En toen die week later moesten we natuurlijk naar RKC. En toen bleek dat, uh, dat het niet doorging. En eigenlijk toch vanaf dat moment ja, hebben wij toch ontzettend veel... Uh, ja, uh, ...overleggen gehad, uh, steeds uh, veranderde protocollen. Uh, dan gingen we ja, toch maar weer kijken... Van, ja, wat, ...hoe kunnen we de jongens toch nog weer uh, prikkelen... ...door middel van videoopdrachten... Uh, uh, op een gegeven moment werd het duidelijk dat het helemaal gestopt werd. En dan, maar dan mocht je wel een testdag doen. Dus dan uh, deden we jongens uh, lieten we toch komen om te testen. Er werd uh, een interval shot run test uh, gedaan. En dan deden we wat uh, paas en trappen met uh, voldoende afstand natuurlijk. En een hele kleine groepjes. En kreeg kregen nog wat loopwerk en dan kregen ze wat krachttraining. Ja, en elke keer kwamen er eigenlijk weer andere regels bij waar je mee te maken had. En op een gegeven moment mocht je helemaal niet meer op het, het sportszorgcentrum komen. Alleen dus voor die testdag. Dus eigenlijk... Uh, ja, deed je steeds uh, ja, adopteren op de nieuwe situatie. Dan, dan moest je daar weer aanpassen. En dan daar weer. Ja, eigenlijk zijn we toch wel steeds bezig geweest. Ik heb niet ervaren zo van uh, drie weken Groningen is uit, uh, uit mijn hoofd. Want ja, daar kregen we gewoon de kans niet voor. Want uh, dan, dan moesten we als technische staf bij elkaar komen. Om over nieuwe nieuw te praten over voetbal. Of dan kwamen we met de gehele staf bij elkaar. Van hoe hebben we dingen ervaren. Dus we waren wel eigenlijk steeds bezig. Dus uh, ja, ik heb het uh, ja, buiten... De, het feit dat je de spanning van wedstrijden mis... zijn we wel eigenlijk continu bezig Maar
2: uh, hoe is dat nou om, om... Nou ja, eigenlijk... Kijk, het normale werk is natuurlijk gaat vrij veel van wedstrijd tot wedstrijd. Ja. Uh, je bereidt op het moment dat jij nou ja tegen Vitesse hebt gespeeld... en je moet de week daarna tegen ja. RKC... dan begin je de dag na Vitesse met de voorbereiding op RKC.
3: Ja, eigenlijk een dag na, na de wedstrijd... dan hebben we eigenlijk de, de ochtend daarna... hebben we gelijk altijd al nabespreking. Ja. En die uh, wordt dan verdeeld in de meestal een uh, verdedigend stuk... en een aanvallend stuk... En ja, dan uh, krijgen die jongens die in de basis gespeeld hebben... die krijgen dan een hersteltraining. En vaak hadden we dan ook nog wedstrijden van, van, van Jong... Uh, die dan moesten spelen. Uh, dus uh, ja, soms moest je dan uit weer in de maandag Nou, dat deed Alphons, uh, arts en Sander van Gessel eigenlijk altijd. Maar goed, daar ging ik altijd uh, wel mee als het in het schema past. Of als Danny zei, nou, ik heb liever dat je hier blijft. Nou, dan bleef ik op de club. En dan waren we bijvoorbeeld daar met spelers bezig... Uh, en ja, vanaf dat moment, als we je daar bespreken gaat, dan is inderdaad de focus weer op de eerstvolgende wedstrijd. Ja, maar je hebt nu dus eigenlijk weinig nee.
2: om op te focussen. En nee. Hoe is dat dan? Om, en ook natuurlijk een heleboel spelers. Ja, die lopen misschien uit een contract of ja. die weten dat ze een transfer gaan maken ja. deze zomer waarschijnlijk. Dat is, ja, waar, waar bouw je eigenlijk aan met z'n allen?
3: Nou, dat kan ik wel vertellen. We hebben eigenlijk uh, 30 mei hebben we afscheid genomen van de jongens die ons gaan, uh, gaan verlaten uh, of naar een andere club gaan. Uh, drie weken voor 30 mei, dus eigenlijk vanaf uh, begin mei ongeveer, zijn we, uh, hebben we de groep in. Uh, in, in, in we moesten in kleine groepjes trainen. Dus die hebben we ingetraind op basis van wat ze, wat ze konden verbeteren in onze ogen. Dat hebben ze daarin ingedeeld, dus sommige mensen in, in de fysieke, uh, fysieke gesteldheid, dus dat ze wat meer massa kregen. Anderen bijvoorbeeld uh, met wendbaarheid en intensiteit. Uh, een groep was uh, positioneren van de back, hoe hoog of hoe, hoe laag. Uh, en uh, we hadden dan nog een groep met, uh, met, uh, met uh, de eindfase. De aanvallen eindfase. En daar hebben we spelers ingestopt. En dat was hun hoofd item. En dat kwam drie keer in de week terug. Daarnaast kregen die jongens dan... Uh, uh, naast hun hoofd item nog andere kleine dingetjes... als passing, als aannames, als handelingssnelheid. Nou, daar werden ook allemaal aparte clustertjes van gemaakt. En uh, zo hebben die jongens gewoon uh, buiten hun driehoofdmoment... gewoon nog vier... ...andere momenten van trainen gehad. Daarnaast kregen ze nog videoopdrachten ...en ze hadden nog kracht. Dus wij zijn eigenlijk gewoon... Uh, ja, en dat moet in... ook allemaal bedacht worden. Ja, en dat was schema's... ...dat heb uh, Den in elkaar gezet... ...samen met, uh, met Maxime Wouters. Ja, dat, was, dat is echt een aardige puzzel uh, geweest... En In een mooie Excel-sheets. En daar waren we steeds, uh, steeds mee bezig. En uh, dat ging dan de eerste drie weken met name over het uh, aan de verdedigende kant. Uh, hoe, hoe, hoe gaan we dat doen? Wie zet druk? Waar zit druk? Uh, en nu zijn we drie dagen vrij geweest. Uh, uh, 30 mei tot en met 3 juni of zo. Ja, tot en met 3 juni. In 3 juni zijn we begonnen laatste drie weken tot en met 19 juni. Naar het uh, opbouwen aanvallen gedeelte. Dus uh, ja, en daar, daarin moet je het dan halen. Dus da daar gaat wel heel veel energie in zitten. En de macht natuurlijk ook weer steeds meer de afgelopen tijd. Ja, nee, dat is absoluut. waar. De groepen mogen groter. Hè. Dus uh, verder heb je nog wel met, met, gewoon met de regels te maken die er gesteld zijn. Dus ja, binnen al die. Uh, ja.
2: Maar spelers moeten dan thuis douchen, moet ik dat ja, me voorstellen? Ja, dus jongens
3: komen op de club, hebben een aparte aanlooproute, worden behandeld eventueel, noem maar op.
2: Anderhalf meter afstand ja, van die, elkaar ja,
3: ja, en daarom kwamen ze ook in verschillende groepjes. Dus één groepje kwam bijvoorbeeld om negen om uur, de andere kwamen om elf uur. Die groep van negen uur die kwam bijvoorbeeld smiddags weer om kwart voor vijf nog video kijken... Uh, want ja, anders komen ze met die vieze kleren en dan zitten ze binnen weer. Dus dan gaan we ze weer naar huis. Nou moesten we weer kijken, sommige jongens wonen wat verder weg. Dus je kan niet van de club naar huis rijden, hallo, uh, één straaltje op je, één je weer weg. Dus daar, daar proberen we overal rekening mee te houden. Dus ik vind dat we daar wel erg knap in geslaagd zijn. Ja.
2: Maar hoe train je uh, bijvoorbeeld verdedigen zonder dat je uh, op anderhal, binnen anderhalf meter van elkaar mag komen?
3: Ja, dat is inderdaad wel, uh, wel moeilijk. Dus dan zou je inderdaad eerder moeten stoppen. En ja, als het kleine groepjes zijn, dan worden er natuurlijk vier man train. Dan, uh, dan, dan, dan is dat al anders natuurlijk. Als 10, te, te, 10 tegen 10 bijvoorbeeld, of laat staan 11 tegen 11. Dus ja goed, dan, dan hou je wat eerder op. En, uh, en, en het gaat vooral hoe loop je aan, uh, op wie loop je aan, uh, waar laai je wel ruimte, waar laai je geen ruimte. Dus ja, dat is heel coachbaar. Maar alle paas- en trapvormen uh, kan je allemaal uh, prima doen natuurlijk, zonder, uh, zonder dat je in de problemen komt. Even los van het feit dat wij alle vier geen verstand hebben van
4: hoe een virus zich gedraagt. Hoe kijken, zeg maar, hoe, wat is zeg maar de, het gevoel in de groep? Als je dan bijvoorbeeld in Duitsland ziet dat ze weer gaan voetballen. En wij in Nederland, dat ze zeggen, nou, zelfs over drie maanden is nog maar de vraag, zeg maar.
3: Ja, daar heb ik eigenlijk niet die jongens expliciet over gesproken. Van jongens, wat, wat vinden jullie er nou van dat er in Duitsland uh, gespeeld wordt? Nee. Dus ja, dat vind ik moeilijk om. Ik kan zeker niet voor andere antwoorden. Dus ja goed, op een gegeven moment is die, die regel ingesteld. En uh, ja goed, dan heb je daarmee te dealen. En dan kan, uh, kunnen we er allemaal wat van vinden. En er zijn die zeggen, ja het is veel te vroeg. De Anderen vinden ze allemaal te laat. Heel veel mensen die er wat van vinden, dragen geen verantwoordelijkheid. Hetzelfde als, uh, als mensen die vinden dat een trainer dit of dat dan moeten doen. Dat, ja, maar dat is toch logisch. Zeker in de afloop. Er zijn natuurlijk maar weinig mensen die vooraf zeggen van hij wil dit of dat moeten doen. Maar dat is allemaal lekker uh, praten. Want ja, zolang je geen verantwoordelijkheid draagt... En dan kan je allerlei dingen zeggen. En dat vergeten mensen denk ik wel eens. daar nou, ben ik het wel mee eens.
1: Ja, is er dan, want ik kan me het wel voorstellen... zeker, hè, je kan nu weer lekker met z'n allen trainen op het veld... maar zijn er ook wel jongens binnen de selectie geweest... in de periode dat, dat iedereen gewoon thuis een beetje oefeningen zaten te doen... Um, die zeiden van, nou, ik vind het wel heel lastig om, om ja. zo te werken. Ja,
3: nee, uh, goede vraag. Want uh, eigenlijk vanaf momenten dat ja, nog niet helemaal duidelijk was... of de competitie wel of niet stil werd gelegd... Uh, Kregen die jongens al, uh, al horloges. Die zijn we allemaal bij de Spelers thuis bezig brengen, hadden we verdeeld. En uh, vertel toen dat Geen Rolex neem ik aan. Er uh, zaten twee rolexen bij. En de rest <lacht> waren allemaal uh, Bouw en uh, Match. Dus uh, voor de rest uh, was dat prima. En twee Polars. <lacht> ja. dus, uh, nee, het waren allemaal Polars. En, uh, uh, nou, die kregen die jongens thuis en dan gingen ze lopen en dan uh, moesten ze dat uh, uploaden. En dan kon Jarno uh, onze fysieke trainer, zien, wat, wat ze gedaan hadden. Ja, Volgens Sergio op Instagram, dat, uh, die gaat steeds harder. Ja, is niet normaal. Die, uh, die liep echt. <laughs> nee, maar die, uh, die loopt echt goed. Dat is, uh, dat is uh, hartstikke goed. En um, dus ja, toen, toen kregen ze dat steeds. Maar ja, dan houdt het wel op, weet je wel. Dan heb je je ding. En dan zit je thuis. Je, je kom je maatjes niet tegen. Je hebt niet wat jij net zegt, de, de spanning van de wedstrijd waar je naartoe leeft. Uh, het enige voordeel is, je kan niemand teleurstellen... maar je kan ook niemand blij maken dat hij gaat spelen. Dus ja, spelen zeker... Als je, en als je dan eigenlijk alleen maar thuis mocht zitten... je, je kon niet even de stad in met je medespeler een hapje gaan eten of zo. Ja, dat was, dat was best wel moeilijk. Dus uh, ja, we hebben regelmatig Zoom-meetingen gedaan... om toch even met elkaar in contact te zijn. Uh, we hebben regelmatig... Uh, iedereen had zijn eigen groepje dan ging je toch even bellen... Joh, hoe, hoe gaat het met je het waren maar korte gesprekjes, maar zo hebben we toch getracht uh, de boel een beetje bij elkaar te houden en toch een beetje te peilen hoe je, hoe je erin staat. En de jongens die natuurlijk hier wonen met een vrouw en eventueel kinderen of hier, dat is het wat makkelijker. Maar als je hier natuurlijk alleen zit en je komt uit het buitenland, ja, dat is uh, ja, dan kom je uit Japan. Ja, ik denk dat niemand in die flat Japans spreekt. Ja dan zit je daar uh, in je eentje. Uh, maar gelukkig kwamen we er wel bij hem weer. Wat, op een gegeven moment wat mensen langs, uh, die familie of, uh, of bekenden, die Japanners. Dus ja, dat, dat, ja dat, dan zijn ze weer bezig. Maar het is absoluut, uh, absoluut moeilijk geweest. Ik vind dat je dat niet moet onderschatten. Uh, A zijn ze niet in hun eigen omgeving. Hè, die jongens uit, uit Zweden die, die waren blij op een gegeven dat ze naar huis mochten toen we toen vrij waren. Ja, natuurlijk, dat is logisch. Dan ben je toch weer even in je eigen omgeving. Uh, Sam Schrek had het ook. Die vond het ook fijn dat hij weer uh, even thuis was. Ja, iedereen natuurlijk.
1: Ja, ja het is natuurlijk ook uh, nou, praktisch een jaar geleden... Uh, dat je werd aangesteld ook als assistent trainer hier bij Ufse Groningen. Ja. Uh, vriend van de show Sjoerd Jan Gispen, uh, die vroeg zich af... Hoe is het om als westeling hier in het noorden te wonen en te werken? En in hoeverre uh, is het vooroordeel dat Groningers stugge mensen zijn waar?
3: <laughs> nou, er zijn twee vragen. Nou, als westeling in het... Uh... In, het, in Groningen wonen is prima vertoeven, dat heb ik dat je net al gezegd. Is het kouder hier? Nou, dat heb ik... Nee, ik moet zeggen dat ik dat nog niet ervaren heb. Ik bedoel, ik heb dit jaar nog weinig echt met... Uh, ik heb wel koude klauwen gehad, maar ik heb nog ja. weinig echt met mijn handschoenen gestaan. Ja, maar, het waait hard op korpen zeg. Ja, dat is wel een drama. Nou, <laughs> ja. Het waait wel, man. Dat is echt... Uh, maar goed, uh, dat, dat is prima vertoeven hier. Ik, uh, ik had de keus... Uh, of in Patersvolden te gaan wonen of, of hier. Nou, ik ben blij dat ik niet in Patersvolden want dat was een prima stekkie. Lekker uh, landelijk. Nou, en ik heb een landelijke achtergrond, dus uh, daar kon ik wel van genieten. Maar ik ben blij toch dat ik hier in de stad woon. Ik loop regelmatig door de stad met, uh, met mijn oordopjes op, een beetje muziek uh, luisteren. En zomaar wandelen en een beetje kijken en uh, hier en daar even een hapje doen. Dus zijn dat is dezelfde
2: oordopjes die je langs
3: de ja, lijn... Ja, dat zijn dezelfde. <laughs> ja. Ik wist dat die vraag ging komen. Ja. Ja, daarom zei ik het Nee, dat zijn dezelfde oordopjes. Ja. Ja, nee, ik ja luister... daar
2: kennen mensen jou misschien wel het meest.
3: Van. Ja, ik luister altijd muziek op de bank. <lacht> ja. Ja. En dan hoef ik niet naar die trainer te luisteren. Wat nou, uh... was ook weer Airpod Adriaan? Airpod Adriaan. Ja, dus, uh... Uh, dus, dus. Nee, dat is prima voor toeven en, en ik pas me makkelijk aan. Uh, zijn Groninger's stucht ten opzichte van, van uh, Westerlingen? Nou, ik, ik heb dat absoluut niet zo ervaren. Ik heb echt niet gezegd, jonge, jonge, jonge. Nee, nee, verder van dat. Ik bedoel. Uh... Iedereen zegt maar dat ik Rotterdammer ben, maar ik woon er nog steeds 45 kilometer vandaan. Uh, maar ik kom wel uit het Westen en ik heb natuurlijk wel heel mijn leven in Rotterdam gewerkt. Uh, althans, heel mijn leven, maar in ieder geval 25 jaar. Um, maar daar zeggen wij zeker van wat we denken of wat we voelen of wat we vinden. Uh, en de, dat gebeurt hier ook. Maar ik heb nou niet het idee dat het stug is. Misschien is het misschien wat mensen laten zich niet gelijk helemaal gaan. Die kijken misschien eerst even wat de kat uit de boom. Dat zou je misschien nog even zo... Als je nog een klein verschil wil uh, aangeven. Maar ik heb het niet zo ervaren. Ik bedoel, of ik hier bij de koper loop of bij mij in de buurt... dan is het echt niet dat ik zeg zo. Hier is het heel anders hoor. <laughs> nee, verder van dat.
1: Ja, je stapte natuurlijk in... Uh, even kijken, ja, dat was dan in 2019 in april uh, volgens mij toen op bij uh, Excelsior. Um, uh, vriend van de show Magna Langjan. die vroeg zich af... waarom koos je om assistent trainer te worden bij FC Groningen... in plaats van hoofdcoach bij een andere club? Ja, waren, waren er überhaupt andere überhaupt opties? Er was überhaupt de keuze ja. in. Uh... Ja.
3: <laughs> uh, uh, ja, er waren wel opties. Er waren wel opties. Er was, er was één optie. En, uh, als hoofdtrainer? Als hoofdtrainer. En, in de Eredivisie? Uh, nee, 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 niet in de Eredivisie. Wel in Nederland? Ja. Een in de in de keukenkant. Ja, ja uh, een verzenen stijl. Uh, bij de amateurs ook. Maar, 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 hij zegt altijd dat uh, we het niet aan journalistiek doen, maar jij, gaat nu, <laughs> maar jij bent nu <laughs> aan de golf. Uh, Hallo.
0: Nee,
3: nee, hij gaat. Hij gaat. Hier een voor, af, uh? Hij gaat mij
2: je voorzetten nee, ja. geven. Was dit Noord of het Zuiden van ja. het ah, ja, 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 ja,
3: ja, Je kan ook vooral wel voor kleurshirts spelen. <laughs> Dan weet je het nog mee. Maar goed, uh, die, die was er. En toen uh, meldde Groningen zich. En uh, nou, toen heb ik uh, ja, na zitten denken. En uh, ja, toen heb ik toch, uh, toch uh, bewust. Uh, dat is altijd dingen die je kiest. Dat doe je toch wel. Denk ik, meestal bewust. Ja, was toch erg blij dat ik, dat ik deze kans kreeg en dat ik uh, naar FC Groningen kon. Ja.
1: ja nee, dat kan ik me zo voorstellen.
2: Want uh, ja.
3: hoe voelde dat voor
2: jou? Je kwam natuurlijk. Nou, je was hoofdtrainer geweest bij Excelsior. Je was uh, uiteindelijk zelf opgestapt. Mm -hmm. Zie je ook niet heel vaak natuurlijk. Uh, nee, dat. Meestal uh, moet iemand ik ben eruit. Bij menig gegrond.
3: mensen uh, ben ik. Uh,
2: ja, ik zal vast niet de uh, eerste zijn. Gesleten die, uh... die zeggen
3: van, joh, je bent een uh, stomme lul. Maar uh, dat voelde zo. Uh, um, uh, en, en, ja, ik had geen zin. Of, ja, geen zin ik, ik zat helemaal niet na te denken over, ja, maar dan mijn contract. Want ik gooide gewoon anderhalf jaar contract weg. Ik had, uh, ik had uh, uh, een contract voor twee jaar met optie voor nog een jaar. Dus nou, dat was gewoon een prachtig contract voor, voor een beginnende trainer. dan <laughs> Zeker nog in de eredivisie. Ja. Uh, maar daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Vond dat ik het moest doen omdat al mijn club was. Ik hoopte dat een andere trainer de boel nog recht kon trekken. Er was nog het nodige te uh, spelen. En nogmaals, uh, ja, wat de 23, 26, dat is gewoon echt een. een, 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 een heb je nog 11 wedstrijden voor 9 punten? Ja, ja en dat is, uh, ja, dat is gewoon niet gelukt. Nou, dat is gewoon, blijft een uh, pikzwarte bladzijde en die gaat niet meer veranderen. Uh, maar voelde dat toen omdat jij natuurlijk daarvoor hoofdtrainer was? Dat was je eerste
2: ja. klus in betaald voetbal. Ja. Voelde dat dan als een stap terug dat je ineens assistent
3: werd? Ja, goed. Volgens de titels doe je inderdaad een stap terug. Ja, dat, dat is zo. Alleen ja, ik, ik ervaar dat zo helemaal niet. En ik ben daar helemaal niet mee bezig. Dat heb ik al meer gezegd. Dus wat dat betreft val ik in herhaling. Uh, ik heb hiervoor uh, gekozen. Dus dan weet je welke rol je hebt te accepteren. Dan moet je daar uh, niet over gaan, uh, gaan zeuren. Van ja, maar ik wil dit, ik wil dat. Uh, nou, en ik kan meer dan prima mijn ei kwijt. En nogmaals... ja. Jullie komen uit Groningen, maar ik bedoel, je bent wel assistent trainer bij FC Groningen. Ja, ja. En, uh, en dat, dat is, uh, dat, uh, ja, dat is toch een, uh, een vrij zeer grote club. <laughs> en als je daar dan assistent trainer kan zijn en je leert ontzettend veel, en dat vonden mensen gek. Die zeggen, ja, ja, maar dat zeg je dan wel, ja. Maar als dat wel zo is, als dat je doel is om ook nog heel veel dingen op te steken, en nou goed, ik hoop dat het andersom met dat Denny dat ook ten opzichte van mij heeft. Ja, goed, dan, uh, dan heb je. Uh, dan, dan haal je daar je winst uit. En dat gaat allemaal in de, in de bagage. En wat dat betreft uh, ja, ben, ik, ben ik zeer content met mijn met rol. Dat de ambitie er is om hoofdtrainer te worden. Ja. Want dat is dan meestal de volgende vraag. Van, maar wil je dan niet hoofdtrainer worden? Maar dat is nu niet een vraag. Zeker niet als ik twee jaar verlengd heb. Ja,
1: je zit nu eigenlijk ook uh, praktisch hier na twee seizoenen als, als trainer in het betaald voetbal. Ja. Um, Egastieke Henky had daar een vraag over. Oh echt? Ja, dan mag de tune even wel worden ingestart natuurlijk. Want dat moet van tevoren even worden gezegd. Ja, dan moet ik wel een goede aanzetten. Komt-ie, komt-ie? Zeker. Hoi jongens. Wat leuk dat jullie Adrie te gast hebben. Rijkt me een redelijke, bescheiden en intelligente vakidioot. Eigenlijk een beetje een witte raaf in het voetbalwereldje. Dat, dat voornamelijk bevolkt wordt door mensen die min of meer toevallig zijn gezegend met een bovengemiddeld balgevoel en spelinzicht. Hoe kijkt Adrie daar zelf tegen aan? Vindt hij zichzelf in dat wereldje passen? Zo. Ja, een witte raaf in ja. het voetbalwereld. Hij heeft er weer wat
3: van gemaakt, twee je, ja. hengen. Ja, goed. Uh, ik, uh, ik, ik ben voetbalgek. En... Uh, ik, ik heb altijd uh, voetbal gekeken natuurlijk. Vroeger, uh, dat is denk ik ver voor jullie tijd. Maar vroeger had je gewoon studio sport en dan had je maar drie samenvattingen. En dan kwamen meestal de, 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 de bovenste drie kwamen dan uh, op beeld. Jullie zijn uh, in een tijd opgegroeid dat bijna elke wedstrijd natuurlijk uh, een samenvatting had. Um, en, en, ja, en ik kan daar prima in gedijen en, en ik blijf daar wel in, me, in, me, in mezelf. Ik ga, het niet, uh, ik ga het daar niet in mee. en Weet je wat wel het nadeel is? Voetbal wordt er uitgelicht. Maar weet jij wat er gebeurt op kantoren? Bij grote verzekeringsmaatschappijen? Hoe is daar de onderlinge sfeer? Wat, hoe gaan mensen daar met elkaar om? Hoe wordt daar over elkaar gesproken? Wat gebeurt er bij een grote vliegtuigmaatschappij? Hoe, maar dat komt niet in de pers. Dat komt niet in de pers wat er gebeurt. Uh, Volleybal is een veel kleinere sport. Daar zal ook het nodig gebeuren. Kom ook niet naar buiten. Uh, ga zomaar door. Kijk, voetbal is natuurlijk volkssport nummer 1. Ja, en, 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 en overal in de wereld, als er nu wat in Australië iets geks gebeurt, een speler, uh, weet ik veel wat, uh, die loopt de doelpaal eruit, ja, dan staat het over vijf minuten op Twitter of, of iets dergelijks, en dan heb je daar een mening over. Uh, dus ja, je ligt onder een vergrootglas, dat, dat is helemaal zo. Maar dat komt, ja, denk puur door, de, door, door alle aandacht die erbij hoort. Maar of jij je voetbalgek bent, daar heb ik wel
4: een mooi voorbeeld van. Want ik weet nog dat wij dus die quiz gingen doen in uh, Hooghout... met ons drieën en Sander van Gessel en jij. Ja. En uh, om het even te schetsen, jij kwam volgens mij binnen. Van wie nog... hadden we het
2: toen
1: verloren, dat weekend? Uh, ik, weet, mij dat het... ik weet dat Adrien beelden van Vitesse Ja, gezien, want maar.
4: nog voordat je zat, Jeroen. had je je telefoon al uit je broek, broekzak gehaald... <laughs> om ons te laten zien wat de fout ging tijdens die wedstrijd van afgelopen weekend. Ja. En ondertussen was het volgens mij... Uh, Thijs die was met uh, Sander van Gessel aan het praten, want die waren allebei in Canada geweest. Oh, ja. Ja, ja. ja, nee, dat ja. klopt nog Sander uh,
3: geweest natuurlijk en Japan. Ja, dat klopt. Nee, ja, maar Je goed, zat ja. nog
4: niet eens of je had de telefoon wel om te laten zien. Kijk dan dit en dit en dit. Dus ja. ja, dat hebben wij wel zeg maar op die manier hebben wij dat al aan ja. de leven ondervonden. Nee,
3: ja, goed. Dat is ook het. Uh,
4: dat is ook. Dus uh, zo ga je, ga je ook zo met uh, bijvoorbeeld met Danny, omdat je als je,
3: uh, je terugkijkt en je, je denkt. Ja.
4: Oh, ik zie iets, dan ga je meteen ernaartoe en dan meteen... Uh... Ja,
3: of, of we sturen elkaar iets en dat, uh, dat doen we met de gehele staf. Met, uh, met Alphonse Arches, hetzelfde laken en een pak. Uh, ja, dan, dan, ja, dat moet je denk ik wel hebben. En misschien heb je, omdat ik geen betaald verleden heb... natuurlijk als voetballer, als profvoetballer... Wel natuurlijk al jarenlang in het betaalvoetbal gewerkt. Maar dan als, uh, voor de mensen die het niet mochten weten. Als, ja. als fysiotherapeut. Het joh, schijnt dat je ooit fysiotherapeut. Ja, ooit. Het ja, schijnt dat ik dat wel eens gedaan heb. Um, ja, heb ik misschien nog wel meer uh, uh, drang om uh, allerlei dingen te perfectioneren en goed te doen. Zodat hetgene wat je zegt en wat je doet uh, als uh, waardevol wordt... Uh, 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 ingeschat of maar geschat.
2: is dat dus inderdaad, komt dat een beetje vanuit die uh, nou ja, onzekerheid misschien, omdat je inderdaad een beetje de schijn tegen hebt, omdat je ja, toch niet zelf... Jij vindt voetbal... dat hij de schijn tegen heeft? Nee, ik vind dat niet, maar het, 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 ja. het, het is natuurlijk in zijn algemeenheid zo, uh, dat wel vaak als mensen geen betaald voetbalverleden hebben, hebben gehad, mm -hmm. dat ja. er toch wel vrij conservatief tegen aangekeken wordt. Van ja, er, ja, allemaal leuk wat je zegt, Adrien. Maar ja. Uh, ja. ja, heb jij het zelf ooit verder gebracht... Uh, dan, uh, nou weet ik veel bij welke amateurclub nou, ja, is, je hebt ja. gespeeld?
3: Nee, maar dat is, dat is natuurlijk uh, het, het uh, verhaal. Ik, ik ervaar het zo niet. Zeker hier, die bij Gronenwaard was, bij Excelsior ook niet. Maar dan ben je hoofdtrainer, staan natuurlijk nog anders. En toen, voor, toen de eerste weken dat ik uh, dat bekend werd... dat ik hoofdtrainer uh, werd bij Excelsior... Dan dus zeg jij, ja, de journalisten kunnen nu al een stuk schrijven. A, uh, onbekend iemand slaagt in zijn missie om Excelsior in de eredivisie te houden. Ik zeg, het stuk kan je schrijven. Uh, Ex-fysiotherapeut die dacht even te worden in petafel, ja. is mislukt. Uh, en, en dat zijn de verhalen. Nou ja, goed, als je daar vanuit moet gaan, dan heb ik gefaald. Uh, en en dat, dat is heel pijnlijk, maar dat, dat, zo wordt ernaar gekeken. En er zijn wel andere mensen die dan, daar nog misschien wat genuanceerder naar kijken. Maar uh, het is niet zo dat ik... Uh, Ten opzichte, zeker hier niet bij Groningen, dat ik denk van, oh jee, dan nou moet ik iets doen. Want uh, ik heb alleen maar uh, bij het hoogst van de amateurs gespeeld.
2: Heb je dat meelaten wegen in je beslissing om zelf op te stappen? In plaats van ja, te kijken of je eventueel ontslagen zou worden uiteindelijk bij Excelsior? Nee, want
3: het was wel mijn club. Ik bedoel, de club heeft, heeft het keurig gedaan. Ik heb uh, zonder dat ik erover uh, nadacht, ja, dan kom je niet meer in aanmerking voor een, uh, voor een uitkering en dergelijke. Nou, met uh, de club die kwam zelf met een zesde, dat heb ik gelijk ook geaccepteerd. En uh, dus, uh, dus dat was heel netjes van uh, van Ferry. Van Ferry de Haan, en uh, nou ja, goed, uh, maar het ja, is da niet
2: dat je dat je hebt gedacht van ja, uh, als dit zo doorgaat, uh, ik heb het gevoel dat ik het niet meer uh, voor elkaar krijg en ik word straks ontslagen. Dat dan de kop is van de fysiotherapeut die even dacht, nee, je oh, joh, 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 nee,
3: nee, 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 op want uh, die naam heb ik toch wel, dus uh, dus daar. Uh, Nee, dat is, ver, uh, dat is het verhaal niet. Want ja, nogmaals, de, de achterliggende gedachte was om, om Excelsior in de eredivisie te halen. En het was wel waarschijnlijk dat we de nacompetitie zouden halen. Uh, maar uh, voor, mij we op plek, uh, voor mij stonden we op plek 15 of 16, weet ik niet zeker meer, dag 15. Uh, dus dan heb je in principe, is er, uh, is er nog niet, uh, ja, sta je nog steeds veilig. Ah, vijf, en je had, vijf, had vijf, natuurlijk
2: vijf, wel mee dat je in dat seizoen bij Excelsior... best wel vaak leuk voetbal liet zien.
3: Nou ja, dat, dat bedoel ik. In ieder geval je team ik, ik, liet Ik heb zo. een hoop collega's ja. gehad in de tafel. En dan zal er ook niemand appen van... hé, hey, opaardelo, uh, je hebt gefaald. Het <laughs> uh, was uh, dramatisch om te zien en lekker dat je weg bent. Dat weet ik ook wel. Maar uh, menig journalist, die toch best wel kritisch uh, waren... Uh, vrij positief over uh, hoe ik benaderbaar was, hoe ik gehandeld heb... Uh, hoe ik uh, uh, mijn met, uh, met team liet spelen. En daar kreeg ik. En daarom is het ook zo jammer dat ik daar niet in, in geslaagd ben. Om ja. dat te voltooien. Want dat was de achterliggende gedachte. En uh, ja, goed, nogmaals. Uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, ja, dat blijft waardeloos. Want dat was mijn. Ze zeggen wel eens: soms wel eens kansen in het leven. En dan zeggen we, ja, maar die had meer uit je carrière kunnen halen. Of die had dit moeten doen. Ja, achteraf denk ik: potverdomme. Dit was mijn kans geweest. om met een, een kleine club prachtig in de eredivisie te blijven met het voetbal zoals ik denk dat je voetbal kan en moet spelen. Uh, en, en, en daarvoor de credits te krijgen en dan door te groeien dat het nog stabieler zou worden. Want nou, tegenwoordig heb je gezien dat Excelsior bezig is met die, uh, met die huizenbouw eventueel in het stadion, dat ze dat willen gaan doen. Nou, dat was in mijn tijd is dat al besproken, mede geloof ik geïnitieerd door Wouter Gudde. En, uh, ja, oh, dus goed. Uh, we krijgen hier zo zometeen een uh, huisje op, op de borg. <laughs> nee, 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 nee. Dat verder hebben we dat... toch al
2: bijna, <laughs> ja. meer of meer.
3: Nee, <laughs> die nee maar die het, twee, daarom uh, is het tools? zo jammer dat je dan daar niet, uh, ja. daarin, dat je dan weggaat? Ik bedoel, uh, verder aan zijn zich. Als ik jouw team zie spelen, dan kan ik zeggen van, hey, dat is een team van Adrie Poldervaart in mijn tijd van uh, toen ik bij de amateurstrainer was. En dat kreeg ik nu ook wel een beetje bij Excelsior. Alleen ja, eh, onvoldoende om, om, om in de eredivisie te blijven.
4: Maar één uh, vraagje heeft blijven hangen. Die had ik eigenlijk al vanaf het begin, toen Thijs zei: van, je hebt geen uh, geschiedenis in het profvoetbal als profvoetballer. Wat voor voetballer was jij eigenlijk? Ja. Was jij een
3: sierlijke linksbuiten of was nee. jij een uh, hakkende centrale verdediger? Nee, ik, was een, uh, ik speelde een controlerende middenvelder. Ah, en uh, ik heb gehoord net dat Thijs veel sprak tijdens een wedstrijd, maar dat deed ik zeker. <laughs> en, uh... Maar met
2: welke middenvelder zou jij jezelf het meest vergelijken? Poeh. Maart heeft mij laatst met Berbatov vergeleken. Dat vond ik wel een compliment.
3: <laughs> weet je, de lengte Mensen, van mens, is, uh... Mensen
2: die dit luisteren en mij ooit hebben ja. zien voetballen, zullen het daar niet mee ja. eens zijn.
3: Maar. Nee, eh, uh, nou, poeh. Werk, uh, daar, uh,
4: centrale in de middenveld zijn worden wel vaak, nou, ik ga nu niet vaak uh, goede
3: coaches. Dus ja. Als ik qua voetballer uh, zou willen doen, maar, ja, dat is wel een leveltje verder. Maar, dan wordt, dit uh, wordt de uh, kop van de podcast, dat weet ja, je. Ja, daarom. <laughs> uh, dus daar laat ik tot op wat ik zeg. Nee, ja, gewoon een, 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 een prima werker op middenveld die een bal nog wel van, van A naar B kon spelen. Dus, ja. Uh, <laughs> Nou, wat doen ze wat je moois? niet, hè? Ah, ja, nee, het. Nee, ja, niet. Hey, jij werkt ja, hier in het betaald voetbal.
2: Hè? Jij ja. moet dat toch weten? Wat yeah. voor type dat... Uh... Nee. Noemen
3: ze nee. een speler? Ja, we deden in een Nigel de Jong-achtige speler. Kijk, kijk, kijk. Zoiets, weet je wel. Ja, ja, dit wordt ja, niet ja, de kop van de Maarten podcast.
2: heeft laatst geopperd dat Groningen Nigel de Jong moet
1: halen. Oké. Okay. Ja, dat is hebben in de Transcendent show. Dat was even voordat er bekend
2: werd dat Groningen financieel wat moest gaan bezuinigen. Ik. Okay.
1: Ja, dat was volgens mij ook niet per se gebaseerd op, <laughs> op de voetbalkwaliteiten die Nigel de Jong nu heeft. Maar ik had er volgens mij een hele constructie bij bedacht dat zijn vader, zijn vader toch? Of iemand een familielid. Ik dacht dat het zijn vader was. Die heeft, heeft zijn Groningen gespeeld. En ik zei, ja, die wil nog wel één seizoen. In de eredivisie knallen Nou ja, Ajax is te hoog gegeven. Ja. En dan kan hij mooi bij efs ja. uh, spelen. Ja. Maar ik denk met het salaris wat hij daar in de zandbak verdient. Uh, dat je dat op dit moment, nou ja. En eigenlijk ervoor ook niet, uh, nee, nee, <laughs> niet nee. zou kunnen Nee,
3: Net niet. Dan niet. En dan ook niet. Ja,
1: het voorbeeld wat, uh, wat Wouter eigenlijk noemde over het hè Dat je gelijk de beelden uh, van de wedstrijd tegen Vitesse liet zien uh, aan ons. En ook het gesprek wat wij met uh, Marc-Jan hadden. Uh, toen wij een podcast met hem gingen opnemen. Die, die zei ook al van: ja, die, die Adrie, de hoeveelheid tijd die hij steekt in, in, in zijn werk. en ook hier in de club, dat is echt eigenlijk uh, bizar. Um, mm. We hadden het van de, ook bij de podcast. Uh, of voor deze podcast ook al over. Van, hè, dat je vanuit de hele Schuis om zo om half vijf in de auto zit. Ja. Um, ja, is er dan echt gewoon die pure um, ja, inspanning die je zelf wil leveren van, vanuit jezelf... dat je dat eigenlijk volhoudt? Want ik kan me toch ook wel voorstellen dat, dat je soms echt kapot bent.
3: Nou ja, op de een of andere manier... Uh, Danny zegt altijd, als ik, als ik snap niet hoe je het doet. Nou, en die werkt hard, die zoveel. Uh, 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 dus Jarno, uh, we zijn nu nog met z'n vijf. Jarno, Maxime, uh, Alfons, Danny en ik, we zijn er echt heel vroeg. En dan, dan beginnen we al en, en dan gaan we ook laat weg... Uh, hij zegt wel even, ja, maar dan slaap je nog niet zoveel. En dan, uh, hij zegt, ja, je bent eigenlijk altijd vrolijk. Um, nee, nou ja, goed, dat is gewoon, uh, dat is mindset. Dat ja. is mindset. En uh, ik moet wel zeggen dat als ik bijvoorbeeld mijn hoofd neerleg, dan ben ik ook weg. Maar ja, uh, zolang ik dit doe, of ik uh, kijk een wedstrijd of iets dergelijks, ja, dan is dat prima. Dus eigenlijk dat houden we opziken. jullie wakker. Ja, eigenlijk <laughs> houden jullie mij <maar> wakker. <laughs> ik moet eigenlijk nog, uh, nog eten maken, want ik was om zeven uh, uur... Uh, Zeven uur was ik hier, dus toen moest ik nog even wat, uh, wat boodschappen doen uh, voor jullie. En, uh, dus uh, ik denk, nou, dan eet ik, uh, ik taallijk nog. Ja. Uh, ja, goed, en dan, dan ga je door. En ik bedoel, waar ik wel eens moe van word... is dat, uh, dat, er, dat er heel veel mensen zijn en dat misschien nou, die zeggen... Ja, ik zit er helemaal doorheen en ik kan niet meer. En dan zuchten en nou, dan komt dat er geen noodzaak is. Kijk, als er een noodzaak gecreëerd is, dan kunnen mensen veel meer. Dus je kan heel snel toegeven, ik zit er doorheen man, ik ben moe. En ja, dat kan wel. En als je dat voelt, dan moet je dat ook zeggen. Maar soms denk ik ook wel eens van, ja, we zeggen het ook wel heel snel. Een mens kan veel. Maar als je nooit getriggerd wordt, of je wordt nooit echt uitgedaagd... of je hoeft niet verder, of niemand zou je daarop uh, op je vingers tikken... Ja, dan geef je snel toe aan het makkelijke. Nou, als je dan zelf een mindset hebt dat je altijd maar door wil gaan... en dat je tracht het allerbeste eruit te halen... Ja, goed, dan moet je arbeid leveren en, uh, ja, zeker uh, of het dat dan bij FC Groningen als trainer is... of uh, je werkt als fysiotherapeut of je werkt op een kantoor. Ja goed, dan, uh, dan, dan zou je bezig moeten zijn. Nou, niks doen is ook eigenlijk veel vermoeiender natuurlijk. Nou ja, dat, dat, soms, soms ja. is dat wel het geval. Ja. Soms ik heb even... heel lang niks gedaan, dus ik kan het weten. Ja, zeggen
2: ben je het levende voorbeeld van.
3: Ja, goed, ja, prima. Soms, soms, soms komt dat zo. Maar ja goed, uh, dat uh, telt van mening. Maar ik kan voor mezelf praten. Ik, ik doe het met uh, heel veel plezier en, uh, en me, met heel veel energie.
1: Ja, ja het, er is natuurlijk een beetje een abrupt einde gekomen uh, aan het seizoen. Um, ja, als we toch even ja, langzamerhand een beetje kunnen gaan terugblikken op dat seizoen. Um, toen bij het aanstellen uh, zei je al dat hè, de, de klik met Danny Buis is heel erg goed. Mm -hmm. uh, nu zitten jullie al echt een jaar lang al heel intensief met elkaar te werken, dagelijks natuurlijk. Um, ja, wat zijn nou eigenlijk een beetje de grootste overeenkomsten en verschillen tussen jou en Danny?
3: Uh, overeenkomsten, nou, allebei uh, bij hardwerkend. Uh, perfectionisme, wat denk ik bij hem nog, uh, nog groter is dan bij mij. Maar ik herken wel heel veel, omdat ik dat toen ik zijn leeftijd had op een lager niveau. had ik dat ook te komen uh, druk maken over dingen die niet gereeld waren. En nu heb ik dan, kan ik dat iets meer nuanceren. Uh, ja, allebei veel voetbal uh, innovatief probeert toch steeds te kijken of we, of we dingen kunnen, kunnen verbeteren, kunnen veranderen via andere manieren uh, binnen onze mogelijkheden verschillen, Danny, Danny is kritischer dan ik uh, en uit die kritiek uh, eerder dan ik en uh, de boodschap is allebei hetzelfde, ik denk dat alleen hij iets uh, streeter is, recht to the point en ik probeer dezelfde boodschap te vertellen met een, uh, via, via een andere weg dat dat, dat, dat wel een verschil is uh, hij, is, uh, uh, hij ziet dingen heel snel. Uh, en dan denk ik, oh, daar heb ik nog niet aan gedacht. Dat is andersom gebeurt het ook wel eens. Maar goed, hij, hij herkent inderdaad dingen heel snel. Of het dan oplossingen zijn, of, of, of gevaren, of iets dergelijks. Uh, ja, ik denk dat dat eigenlijk wel een beetje de... de en nou, hij heeft minder haar dan ik. Dat is ook wel, <laughs> ja, zeker een duidelijk verschil. Dus. Ja.
2: Vullen ja. jullie elkaar goed aan? Vind je?
3: Nou ja, dat, dat, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Uh, we hebben best wel eens uh, gesprekken. En dan geef ik dat ook aan wat ik, wat ik ervan vind en wat ik ervan denk. Als we, als we, als we samen zijn of zo. Uh, of, of als ik eens iets met hem wil bespreken. En dan, dan uh, en hij zegt ook wel eens van joh, hou me nou eventjes uh, erbij. Weet je wel. Of, of, of attendeer me er eventjes op. Uh, dus ja, dat, dat zijn er wel dingetjes die, uh, die, die ja, eigenlijk, zo met Sander en Bas, uh, ik vond dat we elkaar wel behoorlijk goed aanvulden, heel de staf. Ja, nu is het dan wat kleiner geworden met, uh, met, uh, met Alfons, met zijn drieën, uh, zijn we nu eigenlijk drie voor de technische staf. En uh, er zal nog een keepers trainer uh, bij komen in de toekomst, uh, daar zijn, we, zijn ze mee bezig. Uh, maar um, ja, ik denk dat we elkaar wel uh, redelijk goed aanvullen, ja.
1: En dat was ook toevallig iets, want ik zat een beetje terug te luisteren... Uh, naar de podcast waarin uh, bekend werd dat Adrie Pottervaart de nieuwe assistent trainer weet van Erfschooning. Zo zei jij nog, Thijs, van... Ja, ik denk dat dit inderdaad heel erg complementair aan elkaar kan zijn. Ik had het niet ook gezegd. En ik, uh, nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat Thijs zei van... dat. Hallo, ik... Uh, ik thijs, ik thijs jij zei... Heren. Ja, ja, ja. ja, 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 ja dat wel uh, zo maar wil, Laat mij hier even van... Uh, <laughs> jij ja. zei namelijk... Um, Adrie kan iets heel goed wat Danny niet kan... Um, zei ik dat letterlijk? Dat zei je letterlijk zo. Ja, want, uh... Het gaat altijd anders als die iemand tegenover je zegt. Ja, zeg, kut.
2: Nou, <laughs> nou ja, ja, maar, jij zei, maar jij
1: zei dat euh, bijvoorbeeld hein, bij, bij Danny Buis het, het verdedigende redelijk oké zat. Maar dat je heel erg het voetbal miste vooruit. Zei hij toen echt
4: letterlijk redelijk oké? Dat lijkt me niet.
2: Ik denk niet dat ik redelijk oké okay zei. In ieder geval, wel, vans, wel zei, vrij, vrij positief over Danny Buis. En uh, hoe tijs, hij zegt: in ieder geval van
1: uh, dat, dat Adrien poldervaart wel uh, zeg maar voor het meer het spel aan de bal. Uh, ja, nee, ja ik, beter zou zijn. Ik,
2: ik baseerde dat gewoon puur op het Excelsior-team uh, onder, onder Adrien's leiding. Hm. En uh, ik zag daar wel een, een combinatie. En ik denk dat als je uh, over het hele seizoen kijkt, dat het ook als je het FC Groningen voetballend van dit seizoen afzet tegen het FC Groningen voetballend van afgelopen seizoen... en laten we dan de eerste seizoen zelf van afgelopen seizoen er gewoon maar afhalen... want dat ging nergens over. Dan denk ik dat Groningen daar wel stappen in heeft gemaakt. en Zeker ook nog heeft te maken, maar ik denk dat we daar wel op vooruit zijn gegaan. En of dat nou per se door Adrie gekomen is, weet ik niet. Daar nee. hebben andere mensen misschien beter zicht op. Maar ik denk dat Groningen voetballend uh, er wel op vooruit is gegaan. Kan misschien ook omdat er, nou ja, Danny Buis zit wat langer al... Uh, Spelers weten meer wat er van ze verwacht wordt uh, op defensief gebied. Waardoor er gewoon meer aandacht aan het, uh, aan het voetballende uh, ja, gegeven kan worden. Maar uh, nee, ja, ik, ik, als ik op die uitspraak die je nu aan had terugkijk, ben ik het daar nog steeds wel mee eens.
1: Nou ja, als, we het, als we het even zo uh, ja, neerzetten. FC Groningen negende plaats uh, ja, dit seizoen dan. 27 doelpunten voor, 26 tegen. Uh, ja, om dat een beetje in perspectief te zien... Um, als we kijken een beetje naar de clubs rondom FC Groningen, um, zagen we zagen bijvoorbeeld een Heracles op de achtste plek en de Vitesse op de zevende plek uh, veel meer goals. Dus Groningen 27, um, Heracles en Vitesse 40 en 45. Um, in verdedigend perspectief kregen ze wel bijvoorbeeld wel veel meer tegen. Dat ging wel om uh, nou, bijna 10 goals. Um, ja, hoe kijken jullie als staf eigenlijk terug naar het afgelopen seizoen?
3: Nou ja, goed Dat heb je al meerdere keren gehoord. Uh, uh, kritisch op, het, uh, op het, uh, het aanvallende gedeelte. Dus, uh, dus dat, dat, uh, dat had beter gemoeten. En dat had ook beter gekund. Uh, uh, maar, maar, maar dat was zeker wel het belangrijkste uh, aandachtspunt. en uh, Ja goed, wat, wat, uh, daar hebben we het alweer over. Uh, mensen hebben dan snel iets verdedigd. Het staat in orde, dus ben je verdedigend. Ja, dat wil ik misschien hier nu wel eens even zeggen dat uh, Danny Buis uh, verre van dat, en niet omdat het mijn hoofdtrainer is, maar ver Danny Buis is verre van een verdedigend ingestelde trainer. Dat hij verdedigend zijn zaakjes goed in orde heeft, uh, dat, is, dat klopt als een bus. Dat ja, klopt als een bus. Maar uh, mensen die uh, uh, zijn lyrisch naar na Ajax. Ja. Jullie zitten... Je bedoelt Ajax thuis. De Ajax, thuis. Ja, ja. Ajax thuis. Jullie zitten aan de... Overkant, hè, jullie, dus de tweede helft, hebben jullie de goal gezien van, uh, van Lundqvist? Ja. Ja toch? Ja. Maar daarna hebben jullie ons denk ik niet meer zo heel veel gezien op de helft van Ajax. Nee, maar van... Ja, we waren ik
2: ja. niet zoveel meer met de wedstrijd bezig. Okay,
3: maar, maar als wij zo op deze manier hadden gewonnen van VVV... Dan was het nou, Ja, maar hoe kunnen wij nou? Ja. En, um, en dat is zo jammer. En dan gaan zeggen ze, uh, er moet meer pressie gespeeld worden. Nou, ik heb ook mijn werk gedaan, net zoals jullie doen. Wij zijn na Ajax en PSV... En Heracles het teamst wat het hoogst heeft staan verdedigen van zijn eigen goal vandaan. Dus onze centrale verdedigers, hebben dus wij zijn vierde van de 18 ploegen in Nederland, hebben wij het hoogst op het veld gestaan om ballen te verdedigen. Dus als je laatste lijn op 35 meter van zijn eigen goal staat, dan weet je, dat, dan, dan is veel ploegen, die staan veel, lager. die staan veel lager. Dus als je 35 meter betekent dat je hoog staat op het veld om pressie te doen. En hoe verklaar je die 27 goals voor dan? Nou, wat ik zeg, dat, dat we gewoon uh, aanvallen slecht uitgespeeld hebben. Aanvallen slecht uitgespeeld en de kansen die we gehad hebben. Ja, daar zaten echt grote kansen bij. We hebben nu uh, onze principes uh, nog eens een keer bekeken en uitgeschreven en bewerkt. En daarin komen allerlei clipjes die dan overeenkomen met de principes. Ja, dus we hebben vanmiddag was ik met een groep bezig. Er zitten vijf 100% kansen in die een wedstrijd doen kantelen. En dan sta we nog maar op 32... En dan zou je zeggen, ja, maar dat hebben andere ploegen ook. Dus je hadden misschien in plaats van 45 goals 50 goals kunnen hebben. Dat zal dan wel. Maar bij ons, als je dan 5 goals meer had en je hebt er maar 26 tegen. Ja, dan win je wel wat wedstrijdjes meer. En dan haal je wel wat meer punten. Ja. Dus dat we niet goed gedaan hebben aan het aanvallende gedeelte. Dat klopt als een bus. Wat absoluut niet klopt als een bus is dat Groningen verdedigend speelt Hij En gaat ook niet praten met of er een... Of er een middenvelder staat op de, op de linkshalfpositie of, of zulke soort dingen. Want de intentie, als je kijkt hoe wij de besprekingen doen en trainen. Is altijd volle bak vooruit. Dat we nu eigenlijk wel eens gezegd hebben van. Als wij zo hoog druk geven en dan schiet de tegenstander de bal naar voren. Dan veroveren wij hem op onze eigen helft. Bijvoorbeeld komt de bal bij Sergio. Maar dan moet je weer door elf man heen voetballen. Als je wat lager staat en de middenvelders verliezen de bal van de tegenpartij. Dan hoef je misschien nog maar langs. Vier of vijf mensen en je hebt ruimte achter hun verdediging om toe te slaan. Nou, dat is een mogelijkheid wat je eventueel kan zeggen. Dan denk ik, nou, misschien moeten we wat minder hoog staan. Ja. Tegen maar zou je maar, Groningen dan
2: misschien in plaats van een verdedigende ploeg een georganiseerde ploeg moeten noemen?
3: Groningen is een zeer goed georganiseerde ploeg die uh, ook zeer goed kan verdedigen. En vooral zijn kracht haalt uit in het duel komen met, 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 met pressiespelen. En waarin wij uh, met de mogelijkheden die wij gehad hebben en gekregen hebben, uh, te, weinig, uh, te weinig gedaan hebben. En um, het mooie is van, uh, want ik had gekeken van ik denk, ja, wat, wat zijn dan de verschillen met.
2: Uh, er komt nu een laptop op tafel. Ik zal het <laughs> voor de mensen even schetsen.
3: <laughs> wat zijn dan bijvoorbeeld de verschillen, en, en dat heb ik dan wel uh, goed gezien, uh, Thijs. Is dat we. Um, Doelpunten ten opzichte van vorig jaar na 28 wedstrijden, hebben we er eigenlijk uh, nog. Uh, uh, even kijken hoor, doelpunten voor. Hebben we er eigenlijk nog drie, uh, drie minder? Hebben we er nog drie, uh, drie minder? Of vier minder zelfs? Uh, do, uh, doelpunten gescoord. <coughs> vier, uh, doelpunten gescoord vier minder. Nou, dan kijk je naar expected goals. Nou, die is inderdaad wat minder. Boven zijn we omhoog gegaan. 4% meer ten opzichte van het jaar daarvoor. Um, dan zeg je, ja, balbezit is leuk... maar dat is een middel om te komen tot scoren. Uh, dus daarin hebben we... Um, het aantal keren dat je balbezit hebt... dus de tijd dat je balbezit hebt... hebben jullie enig idee hoe vaak een bal verloren wordt in een minuut? Dat je omschakelvoetbal krijgt? Gemiddeld uh, eredivisieniveau. Hallo, dit is geen quiz. <laughs> ja, uh, ja ga
2: wel mee. Vijf keer.
3: Heel goed. Weet dit exact? Week. Ja. Ach, je die weer je weer ja, is je moet je niet een niet beetje normal. voorbereiden. Champions League is vier keer en, uh, en de Eerste Divisie zes keer. Dus dat betekent dat in één minuut, in een wedstrijd bestaat ongeveer uit 60 minuten. Dus in, je hebt 300 omschakelmomenten in een wedstrijd. Nou, Wij hebben het dus voor elkaar gekregen om te zorgen dat we langer in, in bovenzit bleven. Waardoor je dus de tegenstander geen aanval kon plaatsen. Dus, maar dan moet je zelf het er ook wel mee doen. Dan moet je dus veel creatiever worden. Of, of hun fouten afstraffen. Dat hebben we niet gedaan. Het aantal pases is echt enorm toegenomen. Enorm toegenomen per 90 minuten. Ruim bijna, bijna 70 meer. En dan zou je zeggen, ja, maar als dat alleen maar van, van Mike naar Co. is, waar wij zo spreken, ja, dan schiet het niet op. Maar ook op de helft van de tegenpartij hebben we veel meer pases gehad. Dus daarin is dat beter gegaan. De passing is, de zuiverheid is toegenomen met, met 6%. Um, maar wat hebben we? Wat komen we uh, te kort uh, zijn gewoon goals. Ja, ja, maar daarin, als mensen daar kritisch op zijn, we hebben te weinig gescoord. Los, wij...
4: los van de individuele de poppetjes. Want ik snap dat je als assistent trainer ga je, je eigen spelers nooit afvallen. Maar nee. wat ik wel eens gezegd heb, is volgens mij... Um, uh, als je uh, de, de, de balans in de selectie qua leeftijd een beetje verscheef ligt. Mm -hmm. Als je de tweede seizoen zelf ingaat met Radan en Postema. Dan ja, dat is dat niet ideaal. Je wil eigenlijk een spits van 25 die... De, die al wat mee heeft gemaakt in de die, die jongens op het sleeptouw nemen bewijs van. Ja, daar. daar, dus daar ben je, dat ja. is niet om Redan of Postma of, of Sieruars af te kaffen, maar meer gewoon de balans in de selectie qua waar de ervaring zit.
3: Ja, maar daar, daar, dat heeft ook te maken met natuurlijk wat, wat de mogelijkheden zijn van een, van een club. Ja. Ja. En, uh, en daar heb je mee te maken. En als je natuurlijk ziet, als je naar een andere kant kijkt, wat, wat heeft Groningen dan de laatste twee jaar ontwikkeld? Reis. Ja. Chabot. Warmerdan maken een mooie stap. Uh, Mike maakt een hele mooie stap. Nou, uh, iedereen weet dat, uh, dat, uh, dat er uh, groot interesse is voor, uh, voor Zeefuik. zijn allemaal Maak verdedigend ingestelde spelers. Miezenfiets is natuurlijk weg. Ja. Benschop is weggegaan in de winterstop. Dan heb je de, hè, dus dat, dat was, had je Romano, je had Charlie en je had Kai. Maar dan ben je Kai ook ineens kwijt. Ja. Met, een, uh, met een prachtige stap. Ja, dan, dan raak je natuurlijk uit... We vergeten Doan gewoon even uh, en passant. Zo. Ja. En, um, ja, okay. Daarom, ik bedoel, en dat, die had natuurlijk één. En Kai had er zes. Dat waren al, uh, en Charlie had er drie, geloof ik. Dus van de 27 goals waren er in de winterstop, waren er volgens mij 11 al weg. En uh, ja, goed. Maar uh, ze ontwikkelen zich wel bij ons. Nou ja, dan hoop je dus, als je natuurlijk ziet waar uh, Romano vandaan komt nu, hoe die zich ontwikkelt en hoe die nou bezig is. Ja, dat is prachtig om te zien. Dus daar moet heel veel focus op liggen. Ja goed, en dan moet je kijken wat er mogelijk is. En zeker in deze tijd. Natuurlijk,
2: dat soort spelers dat zijn eigenlijk uh, factoren... waar je zelf niet heel veel invloed op hebt. Uh, nee. Heb je het gevoel dat jullie als uh, staf... Uh, op aanvallend gebied ver genoeg waren? Dus uh, waar kun je uh, op het gebied van het creëren van doelpunten, het creëren van kansen, het afmaken van die kansen... Waar... Ja. valt daar nog genoeg winst op te behalen? Ja,
3: er is zeker winst op te behalen. Maar uh, wat, wat jammer is, is dat je als je... Als je ziet uh, welke kansen wij gecreëerd hebben. En waarin dus. En dat is het moeilijkste in voetbal. De eindpaas. Wij, weet je welk voorbeeld wij steeds aangeven waar alles klopte? Over weer over verdedigend of aanvallend spelen. Emma uit. Eerste wedstrijd, die weten jullie zeker nog. Ja. Ja. Uh -huh. Ko Itakura pakt de bal. 15 meter op de helft van de tegenstander pakt hij af. Als centrale verdediger. Kapt af. Speelt Lundquist in. En Roosters gaat lopen aan de binnenkant en krijgt die mooie boogbal en over de keeper heen. Ja, maar daar ga je er niet 40 per seizoen van maken natuurlijk. Maar de fine-tuning, dat alles klopt op dat moment. Daar, daar, ben je naar op zoek. En de ene keer valt die bal wel en de andere keer niet. Ik heb vanmiddag beelden gekeken van Feyenoord thuis. Prachtige aanval. Komt de voorzet van Roestic. Staan Charlie en Kai staan helemaal met zijn nee Charlie en Mo staan helemaal vrij in het centrum. Dus als die verdediger staat gewoon vier meter ervoor... als die bal iets hoger is, staan ze recht voor de goal... kan je hem inkoppen. Ja, dat is dus op dat moment de, de kwaliteit... die we net even niet hadden om de juiste paas te geven. Ja. Ik geloof ja. dat iets de speler was in de eredivisie... met meeste keer de lat en de paal geraakt hebben. Ja. Volgens ja. mij is dat sowieso
2: al... dat Groningen al jarenlang het, het meest op de
3: paal en de ja? lat schiet. Dat is voor nou ja, het seizoen goed. ook al zo. Dan zitten we er wel steeds dichtbij. Maar <laughs> dat doet niks af aan het feit... dat we aanvallend... Te Weinig gecreëerd hebben en de tegenstander te weinig pijn gedaan hebben. Uh, feit blijft dat als je zelf de nul houdt en je scoort dan, dan kom je altijd wel een uh, grote kans dat je wint. Maar dat dat ruimer en meer had moeten zijn, ja, dan kunnen wij. En je praat nu met mij, kan ik alleen maar beamen. En dat heeft een heel groot aandachtspunt, maar niet gaan zeggen dat we verdedigend spelen, want dat, uh, dat klopt absoluut. Georganiseerd, georganiseerd houden we het op. Ja, uh, georganiseerd vooruit verdedigen, ja. ja.
1: Ja, maar ik denk ook wel uh, wat, je, wat je ook noemde met die eindpaas. Dat, dat was voor ons vanuit de tribune ook altijd wel te zien. Dat was elke ja. keer net die laatste of die ene laatste paas die gewoon ja, niet goed was. Ja. En dat, dat, dat aan het eind van de wedstrijd. Uh, je hebt ja, natuurlijk je in wedstrijden
2: wel fases gehad. Ik uh, herinner me, Vitesse thuis hebben we een fase gehad. Uh, Willem II thuis aan het begin ja. van het zoen. Ja. heb je gewoon een fase gehad. Dat je eigenlijk 20 minuten lang, ook door vooruit te verdedigen, steeds die tweede ja. bal te winnen, deze gewoon eigenlijk 20 minuten lang met de rug tegen de muur zet. Ajax hadden we natuurlijk ook een hele grote periode van de wedstrijd... met de rug tegen de muur.
3: Wat denk je, de eerste twintig minuten van Twente thuis?
1: Ja, ja. ook inderdaad voor de, voor de rode kaarten. Ja, het ja. feit dat zij die penalty missen. Maar AZ uit. Ja, de ja onze,
3: AZ ja, uit. AZ uit. Toevallig van de week nog uh, keken, uh, dat, uh, dat was top. Als je de eerste helft kijkt van VVV thuis... met de ballen van, uh, van Bart Bart van Hintum op uh, Azorro bij de tweede paal... die lage ballen en de kans van Roestic... Of uh, van uh, Lundqvist volgens mij, dat hij net langs de paal schoot. Dat was bijna, nou niet bijna, maar dan was de eerste helft, als we daar gewoon met 2-0 naar binnen gaan. Dan zou bijna zeggen, dat was bijna een perfecte eerste helft met alles wat we deden. Nou, de tweede helft was natuurlijk een draak van de wedstrijd. En dan ja. verlies je ook nog zo die pot. Ja, dan is het helemaal uh, sneu. Dus wat blijft dan? Is dat misschien wat, wat...
2: een beetje het verhaal van dit seizoen? Uh, ja. We hebben het toch niet afgemaakt, dus we kunnen niet zeggen van, uh, we hebben hm. gemist op de play-offs. Uh, we hebben het seizoen niet afgemaakt en we hebben de kans niet afgemaakt.
3: Nou, ik denk dat dat, 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 dat zeker uh, het geval is en dat dat omhoog moet. Uh, ja. Ik heb wel begrepen van uh, toen we, uh, iemand had een onderzoek van ons gedaan uh, van de laatste jaren, ik geloof ik de laatste tien jaar, zowel van Ron Jans als Erwin van der Looy als Faber. Ik geloof hetzelfde Maaskamp er nog bij zat en zo. Uh, het is niet zo dat, uh, dat Groningen altijd gewoon op 78 goal staat. Dat is, nee, uh, nee. Dus dat, uh, dat is niet iets uh, nieuws. Ik geloof dat jaren toen ze zelf de beker wonnen was dat ook, uh, ook een klein beetje, te, of een klein beetje, dat was ook het geval. Uh, maar uh, ja, we kunnen alles erbij halen, wij leven in het nu. En uh, de, 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 de mensen in de technische staf zijn er nu verantwoordelijk voor. Nou goed, en dan moet je heel duidelijk zijn dat we aanvallend te weinig gecreëerd en te weinig afgemaakt hebben. Nou, dat, dat staat als een uh, paal boven water. Maar uh, ja, er zijn wel, uh, je kan er wel, vind ik, nuances moeien en kan je erin aanbrengen. En die ontbreken vaak.
1: Plus, ik moet ook wel zeggen, uh, ja, zonder jou en de, en de stafgelijk... allemaal te veel veer in de kont te steken. Maar het seizoen wat wij daarvoor hebben gezien... Hè? het, het ja, balletje breed van Mike is... naar dat en dan weer naar Sergio. en ja, dan, maar dan, die
2: dan praat je over een hele andere orde van voetbal. Hè? Want kijk, vorig seizoen ja,
4: heeft Groningen
2: eigenlijk gewoon een jaar geprobeerd ja. te overleven. En dat is uiteindelijk gelukt. Nou ja, we zijn, hebben bene de play-offs gehaald. Ja. <laughs> ja,
3: dat vergeet ik nog wel eens. <laughs> ja. Dat, nou, dat vergeet van, iedereen. En, ja. en je hebt denk ik thuis... Tegen Vitesse een prachtige wedstrijd gezien. Dat was misschien ja. wel de beste. Ik heb ze alle 34 uh, bekeken. Uh, voor de, of alle 36 bekeken voordat ik naar, uh, naar Groningen kwam. Om me goed uh, uh, voor te bereiden op. En uh, ja, dat was wel een, een prachtige wedstrijd. Was Echt wel een prachtige ja, wedstrijd.
2: Het nou ja, is ook weer typisch. Dan ik krijg ik, net ik even denk die ook uitkomt hoe, hoe langer
4: het geleden is. Hoe meer ik eigenlijk denk. Jee, maar wat Danny die zat zo ontzettend diep. En die heeft dat ja. wel gewoon naar een playoff plek. Uh, te ja, dat als dat is je, je dat echt eerst half jaar, we toen hadden ja. wij nog
3: wel eens contact, met natuurlijk allebei van de cursus afkwamen. Ja, goed, dan, uh, toen had hij het echt niet makkelijk. Nee. En ik weet hoe het hoe die nu al is, wel eens na, na een verliespartij. Nou, zeker toen, uh, toen in het begin de derde wedstrijd won je natuurlijk hè, van de graafschap uit met 0-1 door ja, Michael Breij. Terwijl dat, Brein. Brein, terwijl dat ja. toen
2: de slechtste wedstrijd was ongeveer ja. van alle.
3: Uh, en ja, uh, maar ja, die, die win je dan wel. Uh, uh, en dan, ja, dan ga je de winterstop in. En dan uh, sta, je, sta je niet hoog. En dan krijg je natuurlijk ineens uh, zes spelers uh, erbij. En dan, uh, ja, en dan ga je ineens na de winterstop uh, win je En dan, dan komt er wat. En thuis tegen de Graafsop hebben jullie uh, denk ik uh, de nodige gemassel gehad. Maar, maar je wint hem wel. En tegen Excelsior was ik altijd ook nog wel een uh, gelijkspelletje kunnen worden toen. Was de wedstrijd na mij. Maar goed, wie wint ze dan wel? Ja, en dan wat tellen dan is de 1-0, de drie punten. Is dat de, de, de legendarische
4: Excelsior-wedstrijd uh, met het doelpunt van Pol?
2: Nee, dat was de nee, uitwedstrijd nee, uit dat, dat was de uitsluiting. Hij was gewoon nog hoofdtrainer. Dit oh, krijg ik
4: nog wel regelmatig aan horen. Hij oh, heeft oh, één wedstrijd oh. oh, oh. gescoord. Dat was oh, de een mooie avond,
2: hoor, uh, volgens ja? ons. Ja, dat is prachtig. Ja, dat jullie
4: aangereden toch? aangereden. Ja, met de fiets of zo. Oh de, of ja, ze ja,
2: dus zijn
1: wel de, op de, witte, de Witstraat aangereden okay. inderdaad, ja. Ja, dat <laughs> zal wel druk zijn. Ja. Nou, ik nou, gaf je, je... net wel de complimenten, Adrie, maar dat je die wedstrijd een tegengoal kreeg van zowel
3: Jannik Pol als, uh, hoe heet ons, van Cacciera, ja. ja. Ja, dat kon ja, echt nee. niet. van Cacciera, die schoot hem nog aardig binnen. Ja, stil. zeker, ja. zeker. En als je dan ziet hoe wij begonnen, toen we redden Sergio jullie, want zeker die Edwards, die kleine, die, oh, de, die de was. was goed, die, 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 die ging over de achterlijn, ging die geloof ik een elftal voorbij, maar schoon toch weer lekker tegen de keeper op. Uh, maar goed, uh, die hoor je wel. Dus uh, ze waren heel, uh, heel blij toe en terecht.
1: Ja, precies. Uh, ja, voordat wij even naar een verslagje gaan de, van de snacktribune. Uh, eerder die daghols was jij uh, bij ja. de vaderdagactie aanwezig. Ja. Kan je even schetsen hoe dat was? Ja, nee. Dat,
4: um, Ik was zo, er ook nog even kort, hè? Ja, het is sowieso heel gek, want je, je, je mag dus niet op het veld komen. Dat is een dingetje, dat is ook terecht Jan van der Velden, dat is de groundsman, die vindt dat terecht niet goed. Omen, est omen. Juist, um, maar ja, je mag dan ineens op die midden, in die middencirkel staan en vooral met uh, kinderen en uh, vooral die vaders en die moeders, die ja, die je ziet gewoon dat dat een heel een heel bijzonder iets is. En wij zaten daar ook, wel was met Ferdy Delis, uh, met uh, John de Jonge... En Delis. Delis en met Jonge, uh, Jonge, Jonge. Peter van Dijk. En eigenlijk hadden we allemaal zoiets van, waarom is dit niet gewoon elk jaar? Of weet je, het John zo meteen, ja, waarom niet daar? Waarom niet daar? Waarom niet af en toe met spelers? Die, zo bind je volgens mij de mensen aan je club. Want die kinderen, die vonden het echt helemaal geweldig. Dus ja, ik uh, heb uh, zeer veel uh, ja, een positief geluid over deze actie.
1: En later die dag, hè? Ja, nee. Ja, de Gingen ging jij, uh, Thijs en uh, vriend van de show, Klaas-Jan Teveen... Naar de snacktribune. Ik wil
2: me trouwens... Ik zei net een Latijnse zin tegen uh, ja. ja. Volgens mij is, was dat zo dramatisch uitgesproken... <laughs> dat ik me nu alvast even voor ah, maar Even neem. een Mocht, er iemand, mocht er iemand luisteren... Uh, <laughs> die ooit iets met Latijn te maken heeft gehad... sorry.
1: Maar hierbij dus even een, een verslagje... van uh, vriend van de show Klaasjant de Veen... Thijs Faber en Wouter Holtzappel... over de snacktribune.
4: Ja, dat moet ook gegeten worden,
0: hè? Ja, ik ben normaal niet zo van het eten. <laughs> <laughs> nou ja, <laughs> Ach, Het is alleen maar maagvulling, hè? Ja, nou ja, dit... Uh... En dat was het ook. <laughs>
2: het was de totale wedstrijdbeleving. Ik had hem weer even. Het was helemaal niet verschrikkelijk. Koud buiten. En ja. wij lopen dat stadion in. Ja. Nou ja, daar, loop, daar loop, liepen we niet zomaar binnen. Want uh, we hebben eerst nog een half uur in de rij moeten staan. Zeker. Voordat we naar binnen ja. mochten. Wij kwamen de... ook wel op het drukste tijdstip. Bij de snacktribune voor de goede orde. Bij de, bij de snacktribune, ja, bij FC Groningen. Um, en in het stadion was het direct weer 20 graden kouder dan buiten. God. Het was echt heel koud.
0: Ja. Uh,
2: vervolgens hebben we ook weer een half uur voor de horeca counter moeten wachten. Nou, mensen die wel eens bij FC Groningen iets van de horeca willen hebben. Ook dat is niets anders dan op een wedstrijddag. En vervolgens konden wij op ons eigen vakkie met uitzicht over het hele stadion... Ja, jij wou helemaal opeten. gaan zitten,
0: maar dat ging ik echt niet doen hoor.
2: Nee, want het regen ook nog, dus we zijn ergens boven, maar, bovenaan gaan zitten. ik heb
0: Groningen nog nooit zoveel doelpunten zien scoren. In het, In het stadion. In
2: nee. <laughs> nee, Ja, want er kwam ondertussen ook een combinatie voorbij. Nou, tegen de tijd dat wij ons uh, eten hadden, was die combinatie alweer twee keer voorbij geweest. Dus
0: uh, ja. Maar, hebt, jongens dat is volle, volledig begrijpelijk. Even het natuurlijk. eten. Hè? Wat, wat had jij Thijs?
2: Ik had een, uh, een patatje speciaal. Met een frikandel speciaal en een vitamin water. <laughs> een vitamin water. Een vitamine
0: water. Nou, vond... als,
2: uh, de, mevrouw achter de balie noemde het vitamin je water. je vond het niet eens lekker, hè? Nee, maar ik had dorst. En ik weet wel, als ik dan direct was... bier ga nemen... Net als... We waren gisteren hadden we ook al in de kroeg gezeten, waar we nu ook zitten. Maar nou, waarom zou je iets bestellen wat niet lekker is? Omdat het heel erg doorslessend werkt. Mensen die wel eens vitamin wallen hebben gehad. Die zullen dat uh, kunnen bevestigen. Het is overigens geen sponsored item dit. Nee, maar als ze dat wel willen. We uh, nou, hebben, met contact hebben tegenwoordig een nieuwe Nee, je nieuwe kon, nieuwe kon
0: nieuwe... ook Sourcy, Pepsi en Heineken krijgen. Zo, nu hebben we ja, ze ja. genoemd.
2: Ja. Daar zijn ze.
4: Ik heb een, uh, een eierbal gehad uiteraard. En een patatje ook. En een uh, frikandel. En ik moet zeggen, uh, die eierbal die, uh, smaakte mij goed. Ja. Ja, ik, moet, kan, ja. maar ik heb nog niks over het eten gezegd, ja, nou, maar het is uh, uh, over ja, mijn nee, eten. Jij... De, ja, maar jij hebt een frikandel speciaal. Iedereen weet wat een frikandel speciaal is. Dat is gewoon een frikandel met... Nee, nee. nee. Okay. Sommige mensen eten dat met ketchup. Dat, dat mag niet, dat is blasfemie. Maar de eierbal, um, ja, ik, ben moeder, ik moet heel eerlijk meteen toegeven. Ik heb niet zoveel eierballen gehad. De ik ben import, hè. Dus... Ja,
0: jij nee. komt natuurlijk uh, hier niet vandaan. Nee, ik nee. ben
4: import. Dus ja, ik heb niet zoveel, niet zoveel eierballen gegeten. Over deze kan ik zeggen dat hij... Dat, ik heb er wel eens wat gehad. Um, hij, hij mag wel iets steviger, zeg maar. Dus als je een hap neemt, dat hij, hij viel, nou, viel uit elkaar. Het was van binnen niet echt een... had wel iets steviger gemogen. Was hij wel lekker krokant? Ja, krokant
2: was hij. Ja, hij, was, hij smaakte ook heel erg En lekker. was de ragout warm? De ja, ragout was warm, ei was warm. Deels. Oh, want dat is bij FC Groningen horeca. Normaal gesproken ook nog maar de vraag of het eten wat je krijgt warm is... en of het drinken wat je krijgt koud is. Dat... Nou ja, dat wordt nog wel eens omgewisseld.
0: Ja. Ja, ik moet zeggen, ik was uh, zeer te spreken over de friet, maar dat wist ik al. Ik ja, vind de friet patat, bij FC trouwens, Groningen uh, patat. Uh, we zijn hier boven de Ja, vieren, dat, dat dus... komt omdat er volgens mij friet op het bord stond, ja, dat ik, ik nu friet uit. Noem.
2: Maar hier gaan, we, hier gaan we ruzie mee krijgen als we dit ja. friet noemen, dus ja, we noemen het patat. Ik,
0: ik, 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 ik wijd het aan het biertje wat ik in het stadion heb gehad van ja. Heineken. Ja, je hebt er nu ook ja. alweer één. Ja, nee, de patat was goed, maar uh, uh, wel een aanslag op manieren. Ja, wacht, er zit ongeveer een halve kilo zout op. Ja, maar uh, de, 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 de hamburger was ik de vind van, wel als jammer. van oud slecht. Ik vind ja? het jammer,
2: want normaal krijg je in het stadium, krijg je brander brandermayonaise. Ja, ik kreeg gewoon normale frietsaus.
0: Ja, missen. Ja.
2: Vind ik uh, gemiste kans. Misschien kwam dat omdat ik een speciaal had genomen, dat ze dat niet aandurfden. Maar...
0: Ja. Nee, ik, uh, ik, ik vond de friet goed en ik vond de hamburger vond ik beroerd slecht.
4: Oké, okay, dus dat is even een
2: puntje van kritiek. Ja. Uh, nou, ik vond ah, ja, we, was, uh, de Frikandel was uh, de uh, liet wat te wensen over. Maar ik ging
0: eigenlijk niet heen doen met eten. Nee, nee, ik, ik wou gek. ook gewoon daar weer een keer naar binnen lopen. En een keer... Maar het was ja. mooi
2: om te zien waar een heleboel mensen waren. Er, allemaal netjes 1,5 anderhalf meter. Ja, Daarom ging duurde heel het goed. ook zo lang natuurlijk. Ja, ja ging hartstikke ja. goed. Maar wij zeiden ook al, dit is zo gaaf. Doe dit aan alle kanten van het stadion. Want dit, dit willen mensen. Ja. Tenminste, ik wil dat. Ja. En, uh, mensen... Ik denk dat als je het
4: aan alle kanten van het stadion doet, dan kom je denk ik wel een beetje in de problemen hoor. Maar... Ja, je moet even wachten. Nou ja, Kijk, als ik bij. deze
0: experience een cijfer zou moeten geven, ja. dan is het wel echt een 8 of een 9. Ja, ja. Ik ook.
4: En het komt ook vooral omdat je gewoon, ook, he, je komt die omloop op en je voelt meteen weer die vieze smerige koude wind. Maar, en je hebt gewoon meteen weer het idee dat je in, in het volgstadion Dit is toch
0: een, een, een,
2: eigenlijk een mooie metafoor voor de wedstrijdervaring. Want ja, die wedstrijd is meestal ook niet zo. Maar het gaat om de mensen in dat stadion zijn. Ja. Dat is de beleving.
4: Ja, en dat je daarna naar de kroeg gaat, zoals nu.
2: Prachtige metafoor, vind ik. Is ja. dat een mooie om mee af te sluiten? Of wilden jullie nog wat toevoegen?
4: Ja, nou ja... Uh,
0: ik, nou ja, ja gewoon... maar mensen
2: willen nu ook gewoon weer de podcast met Adrie ja, Poldervaart horen. Ja, maar ja. ja. We kunnen we kunnen het er gewoon doorlullen. Ik kan ben eigenlijk
0: wel ben benieuwd wat Adrie... Uh, uh, wat, 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 hoe Adrie in eten staat. Wat hij nou, wat 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 s'avonds dan eet. Ja, hè? nou, ik,
2: ik ga nu dus... Adrie, luister dit nu momenteel ja. tijdens het opnemen van de podcast... Uh, Aan zijn donderdag is dat? Heeft Adrie, het, dat Adrie wel eens een
0: eierbal gehad, bijvoorbeeld? Uh,
2: wat heeft Adrie vanavond gegeten? Ja,
0: ja. ik gok stoom altijd.
2: <laughs> Uit de magnetron.
0: Ja, dat denk ik.
2: Of een uh, rijstwaventje met ei? Ja. <laughs> hij belde ons uh, vorige week vlak voor de pubquiz... en toen liet hij heel trots zien dat hij gekookt had. Hij had namelijk een rijstwafel met ei bereid.
1: Ja. <laughs> nou, Adrie, kom er maar in. Ja, veel vragen, Adrie. Um, <laughs> ja... Ik,
2: al
4: wat is het eigenlijk slecht?
1: Ja, dit, is, dit kunnen we toch niet uitzenden? Nou, dit was geen kwaliteitsjournalistiek. Maar ja, aan de andere kant, het moet hè. Het is er. En uh, toch wel even goed dat jullie er aandacht aan hebben geschonken. Dat, uh, dat is ja. wel belangrijk. Ja, maar ja, Adrie, heb je ooit een aiebal gehad?
3: Nee, ik heb nog nooit een, uh, een aiebal gehad. Dus, uh, maar wat, uh, wat is het? Het is krokant, zag ik. Ik heb uh, nodige filmpjes gezien.
1: Ja, er zit een ei in het midden en dan een goede
3: goed eromheen. Oké, nou ja, dat, dat zal best lekker zijn. Dus, uh. <laughs> <laughs> ja, wat... we regelen wel een keer. Ja.
1: Want uh, de, ja, de mythe, tenminste, als, als, als wij het een beetje altijd ring hebben... en dat is ook een beetje door Klaas-Jan uh, Teveen uh, ja, in de wereld gebracht... Die, 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 die raadt een beetje blijken dat jij niet kan koken. Die, die zegt alleen van... Uh, Adrie die zit alleen maar dingen in de magnetron op te warmen. Nee.
3: Is dat zo? Nee, en dan heb ik Klaas-Jan helemaal fout. Ik weet ja? wel dat toen mijn contract verlengde dat hij getwitterd had... van joh, als je een keer wil eten, dan ben je van harte welkom. Dus dat is hartstikke leuk. Um, nee, maar ik, uh, ik kook altijd...
4: Het is wel jammer. Ik vind het wel een leuk imago, zeg maar. Ja, van, dat is jammer. Ja, die komt thuis na een lange dag hard werken... Ja. en dan gaat hij stomen altijd in de ja. Erop. Nou Ja,
3: jullie uh, zitten hier nu, maar ik ik ga nog. Uh, ik moet nog even koken. En, uh, ik ben niet uh, in, in die zin uh, heel creatief. Maar ik geloof wel in heel goed eten. Dus uh, ik, uh, ik wok grotendeels.
1: Ja, en de rijstwafel met de ijs natuurlijk ook uh, een uh, groot succes. Uh,
3: met, met, uh, met rucola en tomaatjes erop, Kijk. dat is goed. Uh, goede pindakaas uh, eten we... Uh, ik heb er net nog een kwark op met, uh, met uh, havenmout, zodat de eiwitten weer aangevuld worden. Ja, ik, uh, ik moet daar wel op letten, ja.
2: ja deze mythe kan de, kan de ijskast ja. in, jongens. Ja. Dat is toch wel een beetje jammer. Vind ik. Ja, ja, maar goed. ja wij, wij zien dan zo jou hier in dit huis zitten en dan ja. s'avonds, ja. terwijl je de beelden van de wedstrijd analyseren bent, zo stoom ja. altijd in ja. de magnetron ja. ja, nee, dat, dat ja, ik kan... Vond...
3: Ik vind het jammer dat dat nu ja, kapot wordt gemaakt. Ja, ik moet wel zeggen dat ik op 4 mei uh, toen dacht ik... Uh, uh, natuurlijk herdenkingsavond. En dan... Uh, ik ga voor acht uur nog eventjes uh, naar de koper. Die zit hier vlakbij. De, de, daar daar woon ik nu bijna. Maar die was er dicht. Ik, ja, ik moet toch wat eten. Dus toen is uh, Domino Pizza uh, toch even langsgekomen. Ja, 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 ja.
2: Maar, maar dat had, maar ook, een had zijn. ook een andere pizzeria kunnen maar zijn. Maar wel een veggie
3: pizza. Dus <laughs> dat was goed. Dus, uh, dus dat was wel lekker. Dus... Uh, Nee, ja, goed. Ik, ik mag dat uh, graag doen, dus uh, sorry voor, uh, voor de mythe. Maar uh, moet wel op je lichaam letten,
1: ik, ik zit uw bouwt. Heb je uw bout magnetron? magnetron? <laughs> ja, die zit, uh,
3: die zit daarachter. Die zit daarachter. Oké, okay, nou ja, zou echt een zin. Ik die helemaal niet eens had nee. Maar, je, je uh, ziet een shake staan en uh, zo'n blender zie je staan. Uh, ja, mensen, mens mensen hoeven, hoeven zich van, in ieder geval
4: koffie. niet. Uh, ik Zie je al ja. van in zo'n pot met van dat uh, van dat poeder? Waar je dan ja. Uh, ja. met eiwitpoeder.
2: Mensen hoeven zich geen zorgen te maken over nee. De, uh, nee.
3: Nee, 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 nee,
2: nee, nee,
3: nee, dat is prima.
1: Is dat ook weer de wereld uit? Ja, ja, ja we, we, we kunnen er natuurlijk niet omheen. Het is uh, langzamerhand een beetje een soap uh, geworden. Uh, oh ja.
4: Dat was we was zijn al, uh, ja, we zijn ook al 1 uur en
1: tien minuten bezig. hè?
4: Nou, zeven, maar.
1: Nou, Oké, okay, gaan we het nog even over Diemers hebben? Zeker, ja, maar ja, Mark Diemers, uh, hij reek te komen. Wacht, 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 wacht. Uh, even kijken hoor. Oh, ja. Ja, in de Piedonder van de Week bespreken wij de persoon, organisatie, uh, vaak de KNVB uh, of de scheidsrechter uh, aan wie wij ons het meest uh, gestoord hebben de afgelopen periode. Van Thijs mocht ik Mark Diemers niet uitroepen tot nee, de Piedonder van de Week. Nee, en dat, nee, maar dat heeft kon... hij een punt. Ik ja. vind dat.
2: Uh, kijk, een Piedonder van de Week moet gewoon. Nou, eigenlijk Joey Koy is natuurlijk de allergrootste ooit geweest. <laughs> nee, Zwart en
4: Zwartse Jansman. Uh,
2: Zwartse Jansman, uh, ja, als die nog geen smaten. Uh. Ja, 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 nou ja. Die bekend hebben van andere de... problemen, geloof ik. Bekend van het AZ-stadion. Ja, die he, moeten ja. nog een stadion repareren ondertussen. Wij hadden ze ooit al gewaarschuwd, maar ja. Um... <laughs> maar waarom... waarom hey, ik... mensen, wij hebben ooit gezegd dat het stadion van AZ heel winderig is. En van Utrecht. En toen hebben wij in onze rubriek de Piedonnen van de
1: Week gezegd. Wie is nou die architect? Nou, dat is dus Zwartze en Jansma. Ja. En toen stoort ze dat dak in. Toevallig, ja. 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 Maar Thijs, waarom, waarom uh, mag ik Mark Diemers niet de Piedonne van de Week noemen?
2: Nou, weet je, als het inderdaad waar is dat uh, hij nu
1: naar Feyenoord gaat... dat
2: weten we op het moment van spreken nog steeds niet. Ja, weet je, als je 26 bent en uh, jij speelt bij Fortuna Sittard... je bent daar misschien wel de beste speler... en je kunt kiezen tussen Groningen en Feyenoord op je 26 ste dan kijk ik er gewoon even niet rationeel naar... of wel rationeel naar, niet emotioneel naar... ja, dan kies je toch altijd voor Feyenoord... Ja. Het is een grotere club, je kunt er financieel uh, ga je er beter op vooruit. Uh, je hebt Feyenoord op je CV daarna, uh, je gaat Europees spelen. Ja, ik, ik snap het heel goed. En misschien is de manier waarop het allemaal tot stand is gekomen niet chic geweest. Als we de berichten moeten geloven, uh, is dat het niet. Want volgens Mark Jan Flederis was er al een akkoord. Ja, alleen in handen onderling, zei hij maar.
4: Ik wil even. Uh, ik had het al aangekondigd, hè, jongens.
2: Ja, jij zei al, het wordt een soap. Maar weet ja. je, kijk. Um, ja, Feyenoord is gewoon een grotere club. De Groningen en de voedselketen werkt nou eenmaal gewoon... Ja, als de ene club groter is en meer geld biedt... Ja. Dan is het meestal zo dat die speler naar die club gaat. En ja, dat is ook wel begrijpelijk, denk ik, in deze...
1: Maar... Ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb ook de metafoor ja. uh, voor deze podcast... Toen wij met z'n drie aan het eten uh, waren... Heb ik ook verteld... Ja, het is toch een beetje van... Ja, hè, Mark Diemers, je bent toch al twee maanden... Ben je met, met, een, met een meisje of een vrouw bezig. Hè? In dit geval Mark-Jan Verderes dan... <laughs> En dan op,
2: hé, je, je, ik had niet verwacht dat hij deze metafoor nee, daadwerkelijk
1: ging, maar, maar goed. Hè?
2: Ga door, ga door.
1: En dan, hé, je, bijna heb je verkering. Het is, het is echt, nou, in dit geval is het een handtekening. Ik weet niet of dat uh, in normale relaties ook zo gaat. Als nee, het maar mij mij ligt uh, niet. Uh, zo,
4: zo, hij was, hij, hij was ervoor gesteld aan ouders. Ja. Maar nog niet uh, officieel tegen elkaar ja, gezegd van, hij, je, we hebben
2: verkering.
1: Zeg maar, hij kwam bijna bij, bij papa Adrie, zeg maar, voor het eerst thuis. Het stond <laughs> nog niet op Facebook
2: dat het al... Uh, nee,
1: nee dat nog niet. Nee, maar... En dan komt er vervolgens een andere vrouw met een hele rijke papa... Ja, en dan gaat hij daarheen. Op het laatste moment. Ja, vind ik wel ruggig.
4: Nou, jij gaat daar niet goed op, hè?
1: Nou ja, nou, ik, ik, uh... Thijs Uitleg is gewoon helemaal helder. En ja, dat komt ook gewoon als een Een person. beetje
4: emotie, jongens. Uh,
2: ja, maar dit is zo. Kijk, daarom wilde ik hem dus niet nomineren voor deze rubriek. Want het moet niet geforceerd worden. Het moet gewoon dat wij na een weekend denken, nou, wij zijn hier boos op. Dus wij nomineren hem okay, voor dus... deze. Dus wat mij betreft is hij het niet. Nee, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ja
1: ik, ik weet ook niet in hoeverre die je wat over... Uh, ja, kan of mag zeggen, Adrien, natuurlijk. Maar, <laughs> ja, ja, maar we, 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 kunnen natuurlijk, we kunnen er natuurlijk niet omheen. Nee, dat is dus de olifant
4: een... in de kamer. Ja, hij kan man. toch
1: gewoon zeggen wat
2: Fladerens alvast gezegd heeft. Dan kan hij daar... Uh... Ja, nee, maar ik kan me wel voorstellen ja, dat komt, het heel lastig komt,
1: is.
3: Hij komt hier, moeten zo weg. Hij komt zo hier om tien uur bij mij even langs. Dus uh, nee. Nee, ja, goed. Uh, uh, er staat al een hoop in de pers. En, uh, en Marjan weet precies hoe het allemaal zit. En uh, die is daar een volle bak mee bezig. Dus, uh, en dat gaan ze niet eerst met de assistent trainer bespreken. Dat uh, doet ja. hij eerst denk ik met, uh, met de algemeen directeur en dan met, uh, met de hoofdtrainer. Of die zit in een soort driehoek. En dan, uh, dan horen wij wel op een gegeven moment eventueel of die wel of niet komt.
2: Maar jij zou mensen er wel graag bij hebben, kan ik me voorstellen.
3: Ja, het zou wel gek zijn als we twee maanden mee bezig zijn. <lacht> dat ik dan uh, ga zeggen van, uh, waar hebben ze nou die twee maanden tijd ingestopt ja, ik natuurlijk. Ook. Ik was dus
4: van plan van nou te zeggen, van, maar goed dat hij niet komt, daar kan er niks van
3: ja, nou ja, dan denk ik dat je dan doe je het niet goed. Nee, ja, goed, Groningen was mee bezig en um, dat, dat is duidelijk. En ik, ik heb begrepen dat hij ook wel geïnteresseerd was, als ik dat allemaal zo lees en hoor. Maar goed, ja, dan komt Feyenoord om de hoek ja, hier en daar was wel al, al de nodige contacten geweest, zoals je hebt kunnen lezen. Maar ja, uh, hij is toch in gesprek gaan met Feyenoord, dus uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien de komende dagen.
1: Ja, nou, dat, wordt, dat wordt nog even spannender dan. Ja, over Mark-Jan Vlederis gesproken. Um, als we toch ook een beetje kunnen vooruitblikken naar volgend seizoen alvast. Uh, Mark-Jan Vlederis <kwijnt> zat gratis bij de Coffee bij de Corner, um, podcast van in Noord. Ik Hebben ben we ons... die jingle
4: er nog onder staan? Nee, nee, dat denk ik ja,
1: niet. Maar nee, met, nee. Uh, ja, ach.
2: Nee, de, hij, hij Moeten dus de mensen op... dat terug gaan luisteren? Nee, hè?
1: Nee. Nou, ik luister wel altijd de koffiecorner. Nee, ik en, <laughs> nee. ik nee, vind ze ja. de stream
4: niet.
2: Nee, nee dat weet ik. Dat weet je weet hoeft daar dus niet naar te luisteren, want Maarten gaat het nu samenvatten.
1: Ja, nou in ieder geval, uh, daar brikt uh, uh, Nino, uh, Stefan en Martin... samen met Mark-Jan van Derens ook een beetje uit naar volgend seizoen. En daar uh, vertelde Mark-Jan van Derens dat um, hij in de komende weken... Um, ja, eigenlijk een duidelijke speelwijze en visie voor FC Groningen um, ja, wil doorcommuniceren intern... Um, en er kwamen ook vragen over van vrienden van de show, Ed, Nick, FCG en jo Jacob Schoolma. Um, ja, hoe vertaalt zich dat naar het eerste elftal? Wat, wat is de visie en de speelwijze wat jullie vanaf het komend seizoen willen neerzetten?
3: Ja, die zal uh, in die zin uh, niet heel veel verschillen van hetgeen wat we tot op heden al doen. Uh, wat we willen is eigenlijk, en ik denk dat we daar uh, dat moeite publiek geven, is dat je probeert zoveel mogelijk in de sessie van de tegenpartij te komen. Dus uh, als we de mogelijkheid hebben om ook een bal voor te gooien of iets dergelijks, uh, dan moeten we, daar, uh, moeten we dat ook doen. Moeten we niet afkappen en weer terug gaan naar, uh, naar de keeper en dan weer ergens opnieuw beginnen. Want dan ben je, nou ja, dat, dat wil het Groningen publiek zeker niet zien. Uh, dus, dus daarin uh, ja, het vergroten van het aantal kansen en de mogelijkheden. En, uh, en dat moet gebeuren met, 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 ja, met nog meer drijf, met nog meer pasje, met nog meer voor de goal komen. En ja, dan hebben we het erover. En dan zal het toch uh, gaan om, om, om die eindpaas. Maar het heeft ook wel met bezetting te maken in de 16. Uh, we hebben best wel het nodig keren gehad dat bijvoorbeeld een voorzet van rechts kwam of van links. En dan stond de tegenovergestelde kant, die stond eigenlijk niet in de 16. Die stond eigenlijk meer, ja, je, je, moet, je moet zorgen dat je met je snuffert voor de goal komt. Dus ja, dat krijgt wel heel veel aandacht. En dat is hetgene waar we nu al wel mee bezig zijn.
1: Ja, in die podcast werd ook een beetje uh, werd ook genoemd... Dat, dat jullie echt willen gaan werken met de wingbacks. Mm -hmm. um, daar werd bijvoorbeeld ook gezegd... Um,
2: Vleugelverdedigers
1: ja, in het... In de ja. Bijvoorbeeld een speler als Gabriel Goedmondsson. Uh, is, uh, is, is Is dat haalbaar, denk je, Gabriel Goedmondsson om die hele linker Frank
3: um, te bespelen? Nou, als hij het speelt zoals bij, tegen ADO... dan zou je bijna zeggen ja. ja. Dat is het perfecte moment dat we toevallig vandaag besproken... Uh, toen we met de, met de back zaten te praten. Dat is het perfecte moment van een omschakelen naar aanvallen. Of je speelt diepte, of je, of je rent diepte. Nou, dat deed hij dus met de bal en hij rende iedereen eruit. Dat was natuurlijk een, een prachtige goal. Uh, maar Gabriel heeft een enorme drijf naar voren. En eigenlijk, ja, dat noemen ze wingbacks, maar in die zin is er uh, uh, niet zo heel veel anders dan, dan, uh, dan, 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 af, dan afgelopen jaar. Want daarin stond, uh, daarin deed je Deo en, en Django dan uh, eh, vanaf uh, wedstrijd acht of zo. Die hebben ook die, die linkerkant uh, bestreken. En er zijn ook voorzetten gekomen, maar ja, de, de, het rendement van de voorzetten uh, was te laag. Denk je uh, niet
2: dat uh, de backs wat te belangrijk waren in het aanvalspel van FC Groningen? Als je kijkt naar afgelopen seizoen, als je kijkt hoe ja. vaak toch wel de werd gekozen om de bal naar Zeevak of naar uh, Warmedam te brengen... en dat de voorzet niet goed was of dat inderdaad ja. de eindpaas echt ontbrak. Denk je niet ja. dat eigenlijk de grondslag ligt misschien wel... aan de creatief probleem is dat je juist niet in die as kan komen... maar dat je die backs belangrijk maakt?
3: Oeh, dat weet ik niet. Want ja, als we, als we iets door de as kunnen doen... de goal uit bij, bij Vitesse met Oedi en Sierra. en dat dan de rebound uh, schopt als om erin... Dan, uh, dan, dan is die mogelijkheid daar. Eiden uh, uh, Roestit stond op een gegeven moment, die toch in de as speelt, grotendeels aan de binnenkant. Stond op, op een gegeven moment de meest uh, gecreëerde, gecreëerde kansen en mogelijkheden. Uh, um, dus de mogelijkheid is om via de backs te gaan, maar ook door de as. Het is niet zo, jongens, we mogen alleen maar via de backs. Ja, maar ik wil door de as afvallen. Nee, 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 we doen. Uh, maar daar ligt wel vaak de ruimte.
2: Ja, maar het is ook wel vaak dat uh, een bal inderdaad bij de backs, want daar ligt nou eenmaal de mm -hmm. ruimte. Tegenwoordig toch al vaak wordt er door teams wel voor gekozen om de meest buitenste spelen van nou laat die hoge voorzet maar komen want mm. dat is makkelijker te verdedigen. Ja. Denk je dan niet dat juist omdat uh, zo de nadruk lag om die bal maar bij de backs te krijgen, omdat daar die ruimte lag, dat daardoor eigenlijk die aanval nooit tot een, tot een eind kwam dat tot, tot het echt het een kwam. grote kans was?
3: Mm. Nou dat. Ja.
2: Want ja, het is statistisch natuurlijk gewoon te onderbouwen dat
3: hoge voorzetten uh, gewoon minder goed werken. Ja. Maar wij waren niet zozeer uh, bezig met een hoge voorzet. omdat we nog Peter Houtman in de spits hadden lopen of Harris Huizing. Nee. Uh, want die konden wel met een kop. Uh, maar wat we wel wilden is de goal bij Sparta uit. Ja. Met Zeefuiken die hem laag bereiken om een inlopende in Lundqvist. Dus je gaat, je gaat altijd 9 van 10 van links naar rechts. Want als je links bent, dan zegt de trainer van de tegenpartij. Als Groningen links opbouwt, jongens, dan kanteren wij allemaal naar rechts. Dat betekent dat de ruimte aan de andere kant ligt. Als we daar nou zo snel mogelijk kunnen komen... en dat deden we dus in die desbetreffende wedstrijd... dan moeten zij weer gaan lopen en dan ontstaan er ruimtes... en dan spelen je een bal binnendoor en dan komt daar een goal uit. Um, en en daar, daar moet je naartoe. Wij hebben niet getracht om hoge ballen te geven... omdat we dachten dat Rodan er uh, ze erin zou koppen of posten maar, want die zijn ja, die zijn natuurlijk niet zo Er ja, ja, is natuurlijk in een aantal wedstrijden wel echt vaak voor gekozen. Ja, maar met name is er gekozen om te proberen te zoeken naar een voorzet... tussen de laatste lijn en de keeper. Waarbij een keeper niet durft te komen, waarbij een verdediger ja. misschien in zijn Ja, maar
2: zijn dat situaties zeg maar wat uh, duurzaam is om genoeg goals te maken?
3: Ja, dat denk ik wel. Want als een tegenstander zich daar uh, erg op gaat richten, wat gebeurt er dan?
2: Ja, nou ja, dan komen de andere ruimtes weer ja. vrij.
3: Ja. En dan gaat het wel om keuzes. Ik heb ja,
2: we
4: jullie of uh, nog even, gewoon als we gewoon niet ingrijpen dat we gewoon nog twee uur gaan aantekenen. Ja, dat, ja dat maakt dat maakt niet uit, joh. Nee, joh. Ik bedoel,
3: ik heb drinken gehaald, dus uh, nee. dat komt. <laughs> nee, maar dat, 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 dat is het verhaal. Uh, um, nogmaals, uh, wat ik zeg, we, hoe vaak wij in het centrum van de tegenstander drie tegen twee gestaan hebben, dus twee verdedigers van hun en drie aanvallers van ons, en dat dan net die bal er niet was. Maar waar ligt ja. dat dan aan? Dat, ja, dat heeft op dat moment even net met de kwaliteit van de paas ja. te maken.
2: Maar is dat lichter, kwam dat dan door de kwaliteit van die speler die op dat moment nee, aan de bal
3: was, Kijk, als er één speler is, dan kan je wisselen voor een ander. Dus het, het, het heeft uh, meerdere spelers gelegen om, 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 om de eindpaas. En we hebben ook gewoon echt kansen gehad. Ja, die mogen er natuurlijk ook wel gewoon in. Ja. Ik bedoel, en zeker op dit niveau, en zeker als je bij FC Groningen speelt. Nou ja, goed, dat moeten we ons allemaal verwijten. Dat, 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 dat is te weinig gebeurd.
2: Ja, het is natuurlijk... We zijn nu vier maanden helemaal uit het voetbal weg. Ja. Maar het, het komt nu ineens allemaal weer terug. Uh, ja, ja. ja
3: het Doet pijn?
2: Nee, ik vond dit geen vervelend seizoen. Toen je dus op Sparta begon, daar <laughs> was ik bij... Uh, ja, dat is een leuke staan. Nou, dat dat doet veel... ja. met name pijn in jouw leven, denk ik, als ja. je daar aan terugdenkt. Eerst zelf
3: was het uh, toen heel erg goed. Toen uh, zag
4: jij mij nog, toen rende je ja. nog ja. helemaal vanuit het middenstip naar me toe. Ja.
3: is gek nou aan doen? Ja, dat was, uh, klopt. Toen Mocht je helemaal... elkaar nog een hand geven? Dat was toen uh, nog, uh, ja, dat kon toen nog in Andere die periode. Ja.
1: Toen was ik nog naar carnaval toe. Uh, dat was die wedstrijd. heb Ik heb de eerste helft nog op tv zitten nee, nee, kijken. Ik was nog op wintersport, ja. ja
3: Je was alleen. Toen kon
1: dat allemaal nog.
3: Hè? Ja. nog... Over de,
1: over de selectie was nog wel uh, uh, een laatste vraag eigenlijk. Mm. En die kwam van uh, zowel Kastian Oudman en Jorik Voornhout. Vrienden van de show trouwens natuurlijk. En uh, ja, die hadden had een beetje interesse in uh, Niklas Stronk Jacobsen. Mm. Um, en zij vroegen beide eigenlijk. Krijgt Stronk volgend jaar de kans uh, om als rechter te spelen? Of wordt hij meer gezien als de centrale middenvelder? <laughs> En ja, ja, ik zou die vraag misschien iets breder willen trekken, want het is toch een beetje een jongen waar, waar, waar we relatief als supporters weinig hmm. van weten. Hmm. Um, hoe, hoe zien jullie zijn positie en zijn ontwikkeling van het afgelopen
3: nou, jaar? De ontwikkeling ja. die is uh, zeker positief. Die is, uh, die, uh, is ten, ten opzichte van hoe die kwam, is die, uh, ja, heeft hij zich behoorlijk ontwikkeld. En, uh, en de focus ligt wel met name op de, op de rechterkant. Op de rechterkant en niet op het, uh, op het middenveld. Maar daar heeft hij ook wel gespeeld en dat kan hij ook. Maar de focus ligt met name, met zijn drijf en met, met zijn voorzet op de, op, de, op de rechterkant en zijn fysieke gesteldheid. Dus dat is wel, uh, da daar liggen we in ieder geval wel de focus ja.
4: Denk je dat mocht Zeven ze ook vertrekken, dat zou je dan, dan hem toevertrouwen om als eerste rechtsback?
3: Ja, dat is in ieder geval niet, niet aan mij, dat begrijp je natuurlijk ja, nee, ook okay, wel. Maar hij zit ja. wel in de selectie van Groningen en hij richt zich wel op die positie. Ja, maar aan het begin van het jaar, van het afgelopen seizoen,
4: dan had je denk ik makkelijker kunnen zeggen: nee, dat is nog niet, dat is nog niet de tijd voor, maar nu wel.
3: Nee, toen, toen was er wel een, een wezen verschil en daarin heeft hij zich nu wel ontwikkeld. Of dat voldoende is dan. Kijk, dat ze. Danny wel eens. Je hebt ook soms spelers die, waarvan je het dan soms niet verwacht, ja. of juist wel. En dan valt het tegen. Maar soms moet je mensen ook gewoon een kans geven. En dan gaan ze ineens spelen. En dan denk je, die kan aardig. Ik bedoel, Sam Schrek speelde natuurlijk wedstrijd um, 3. Omdat do toen niet kon spelen, moest ineens Sam erop. was een van zijn, beter, zo niet, wel zijn beste wedstrijd tegen AZ. En toen moest hij natuurlijk een week later tegen Heracles. En, uh, en toen was het ineens een, een stuk minder. Maar je kan mensen alleen maar beoordelen op een gegeven moment als maar ze ja, gaan spelen.
2: Als Zorro tegen Vitesse... Was natuurlijk ook een beetje een, ja. een noodgreep uiteindelijk.
3: Ja, nou ja en dan, als je het dan natuurlijk zo invult, dan is dat natuurlijk weer prettig. Ja. Dan hoop je natuurlijk dat dat ja. een vervolg krijgt. dat is dan ik wel vond, weer... Ja, ik vond zelf wat met handwerken. Dat seizoen ervoor wel een
4: goed voorbeeld Want aan het begin dus riep iedereen, die kan er niks van. Maar die, toen, nee. dan speelde hij een paar ja. wedstrijden. Ja. Op een gegeven moment kon je hem niet meer wegdenken
3: op LinkedIn. Nee. nee, nee. Het was, ja, eigenlijk, iedereen was eigenlijk, vond het eigenlijk heel nou jammer ja, dat hij weg ging. Uh, ja, zeker. Uh, kijk
2: Daniel van Kaan. Die stond er ook maar gewoon ineens. Ja. En die zou je nu ook... Uh... Ja, er was bij Emme
3: en toen kwam er wat. en Hij wilde daar wat meer creativiteit hebben en dergelijke. Nou, we gaan toch van kaam erop te zetten. En uh, nou, dat, dat, ging, uh, dat ging hartstikke goed. En die kans die zij kregen... dat was ook wel uh, een balvlies van Daniel. En die ja. ging er toen in. En pakte Sergio goed. En toen nog een kans daarna. Kijk... En dat moet je soms ook net eventjes mee hebben. Ja, hetzelfde
4: als dat uh, Romano in die wedstrijd tegen Vitesse. Dat die eventjes flink onderuit gekegeld wordt. Dat zei Vledeers tegen ons in, in die podcast met hem. van Ja, dan gaat Romano toch uh, de volgende week, die trainingweek in. Van, nou, ja. aan de bak uh, moet ja. ik.
3: Ja, nee absoluut. Dus uh, dan, 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 dan betaal je leergeld. Uh, en, uh, die, heb je hij, hij, die heb je van Danny. Die heb je van Danny. Wat leergeld? Nee, dat weet ik niet hoor. Dat val van Danny. Nee, maar dat is wel, uh, dat is wel het geval. Ik, ik weet nog wel, wij hadden bij Excelsior Thomas Buffel. Uh, misschien bekend bij jullie of niet. Belgische. Oh, uh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En uh, Thomas Buffel speelde bij Feyenoord. En die, uh, die speelde toen bij Feyenoord uit bij Veen en Badje. En toen liepen de heren Ferry de Haan, uh, Robin van Persie en uh, Thomas Buffel liepen warm. En toen was Van Marwijk weggestuurd door de scheidsrechten. op de bank zaten John Metchot en Mario Beem.
4: Was dat het jaar dat ze de UEFA Cup wonnen?
3: Nee, dat was het jaar daarna. Okay. Het jaar daarna. En toen, uh, de is de warming-up. En toen, ja, Van Persie die lag toen, had toen wat probleempjes met de club. Want toen, een paar dagen later moesten ze een supercup-wedstrijd spelen tegen Real Madrid en Monaco. En toen werd Van Persie naar huis gestuurd. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja, dat is, dat maar goed, twaalf. die warming-up is er. En daarin deed uh, Van Persie nou niet helemaal hetgene wat hij moest doen. Dus Ferri zei nog, kom op joh. Hey, uh, belangrijk, als we deze wedstrijd winnen, dan uh, spelen we de Champions League. En uh, toen, zei, uh, toen zei de trainer van, joh, wisselen, Thomas, ga jij maar warm lopen. En toen ging Buffel warm lopen en Buffel schiet daar de 0-2 binnen. En een paar dagen later was het Excelsior tegen, uh, uh, of een week later, Excelsior Feyenoord. En toen was er een uh, uh, Kalu, en die kwam wat te laat terug. En toen heeft de, de, de trainer gezegd van, blijf jij maar lekker op de bank zitten. Buffel, jij gespeeld, scoorde Buffel twee of drie keer tegen Excelsior. En zo kwam ineens zijn carrière als nummer 10 bij Feyenoord. Dus soms zijn er ook situaties, ja. de noodzaken die ook wel eens gecreëerd moeten of door andere omstandigheden ontstaan, waardoor je denkt: pot verdorie en dan, ja, zo kan iemand zich ontwikkelen. Dat kan ook.
1: Dat is ook mooi aan het voetbal, immers.
3: Ja, ja. nee, absoluut. Ik bedoel, het is geen wet van mede en persen om er maar even een cliché uit te gooien. Maar goed, je kijkt wel naar, 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 het, grote, naar het grote geheel en uh, ja, daarop worden de keuzes gemaakt, natuurlijk. Om even
1: wel... mee af te sluiten. Ja. vriend van de show, uh, Bert-Jan. Um, ja, die vroeg eigenlijk naar stadions. Jij bent een groot stadionliefhebber. Uh, ja. Groundhopper ook. Um, ja, hoe hoog staat het uh, stadion van Bologna... op de door A3 bezochte reis van stadions? <laughs> en gaat hij deze zomer ook nog een wedstrijd... in het buitenland kijken?
3: Uh, om te beginnen met Laas. Nee, ik denk niet dat ik een wedstrijd uit het buitenland ga kijken. Dat zou betekenen dat ik uh, ergens heen ga op vakantie. En ik geloof niet dat ik dat doe. Ehm... Um... Dus dat, dat is nee. En uh, dan staat Bologna staat wel uh, mede door die avond. Jong uh, Italië, jong Spanje. En het volkslied wat daar destijds werd gezongen. En de hele avond in de atmosfeer. Samen met mijn dochter. Ja, die staat wel heel erg hoog.
1: Ja, als je voor de mensen thuis een reisje zou moeten maken. Gewoon een, een top 5. Wat zijn nou echt stadions die mensen moeten zien?
3: Oeh, nou ja, goed. Uh, Bologna is een fantastisch stadion. Uh, Nottingham Forest. Uit een schitterend stadion. Uh, even kijken hoor. Ik ben bij Solihull Moors geweest. Dat is eigenlijk geen stadion. Dus een soort veredelde amateurclub in de Nations League. Maar ja, wel fantastisch. Dat was toen vlak vlakbij Birmingham. Uh, maar goed, dat was meer gewoon een, een tribune. Maar heel de sfeer. <laughs> ja, het was. Als je dat voetbal zag, ja, dat was. Uh, dat, maar ja, we konden er zo van genieten. We gingen eerst naar, naar Solihull Moors tegen. EFC filed. Het was voor promotie naar de League 2. Dus dat is dus uh, de
2: Panorama uh, National League. Uh, ja, is dat.
3: dat is gewoon het, uh, zij, daar worden ze die spelen geen betaalvoetbal is niet, maar dat zijn ze eigenlijk dus wel. Uh, want jij ja, verdienen echt wel hardig daar. Een dus vijfde niveau uh, gespeeld. Ja, vijfde <laughs> uh, niveau in die competitie. En toen zijn we daarna naar Doncaster Rovers tegen tegen Cafeter City geweest. En de volgende dag naar Nottingham Forest tegen Bolton Monders. Kijk. Dus ja, toen was Nottingham Forest, was ik al een keer eerder geweest. Ja, dat is gewoon prachtig. Toen ook ben ook aan de overkant geweest bij Nott's County. Dat was de oudste professionele voetbalclub die er nog was. Maar die zijn helaas gedegradeerd. Dus ja, dan hebben we... Dan hebben met we vrienden, die... familie of Nee, met, uh, met Danny Voets, een uh, oud keeper van mij van Zwalen vlaardingen en Spijkenissen. Dus toen... Uh, die, uh, je moet je je voorstellen dat je bij Nottingham Forest aankomt. Je slaat een straat in. Alle huizen. Maar je rijdt, die straat eindigt gewoon tegen de muur van het stadion. Dus ja. de huizen zitten vast aan het stadion. Ja, dat is fantastisch. Ja. Dat is zo mooi. Hij zegt, niet mogen, zegt hij. Dus, uh, <laughs> dus dat zijn mooie. Um, poeh, um, ja, misschien dat ik er nou zo snel even nog eentje uh, vergeet. En ik blijf zeggen, en dat is niet omdat jullie hier zitten. Als je op de eerste verdieping naar, in het Groningenstadion loopt... en je kijkt naar beneden, dan vind ik dat echt mooi. Ja, ja wij, wij ook. En dat het helemaal dicht is. Hij ook. Als je een puntje van kritiek zou uh, moeten hebben is, dat heb ik al meer gezegd, dat de tribunes ten opzichte, zeker van waar de trainers zitten, dat dat heel erg breed is. Als dat nog ietsje meer op het veld was, dan had je nog, nog een intensere sfeer. En, ja. en dan zit je echt in een kou. Ik bedoel, hè, Madrid ligt in een kou, maar dit ligt ook als het ware in een kou. Zo ervaar ik het, omdat je hoger, op een hoger niveau binnenkomt. Dus als je dan door die ruiten kijkt, ja, dan is dat wel een... Uh, Zeker aankijken, waardje. Ja. Maar ik vond het wel
4: mooi wat je zei, want uh, um, dat interpreteer ik maar zo vrij. Want je hebt het dan over Bologna, en dan gaat het eigenlijk meteen over je, je dochter. Ja. En dat je dan samen ergens bent. En dat ja. is eigenlijk ook wat we te, eigenlijk nu ook wel in het voetbal. Waar, waar we misschien wel een beetje achterkomen. van ja, leuk allemaal, die 22 mensen op het veld. Ja. Het gaat er toch eigenlijk vooral om met wie ben je en wat de, ja. Wat heb je met die mensen? Ja. En dat maakt zo'n voetbalclub of zo'n wedstrijdervaring... Dat maakt het.
3: Ja, zeker als je natuurlijk elders gaat. en Ik ben geen uh, die-hard supporter van Bologna... of een, uh, of, of een die-hard supporter van... Uh... Van ja, een andere club in het buitenland. Waar dus dan heb je inderdaad dat je in een ander land bent. Uh, je ziet daar de beleving. Uh, inderdaad met de personen met wie je bent. Uh, de avond. Dan ook nog type wedstrijd. Hè, onder 21 uh, Italië en Spanje. Dat zijn ook niet, uh, het is geen Wit-Rusland tegen, tegen Albanië. Weet je wel. Ik bedoel, dus dat, dat, ja, dat nodigt natuurlijk ook wel uit. Dus dat is, dat is absoluut waar.
1: Wolfs, nou. heb heb hebben jullie nog een stadion waarvan je zegt... Ja, daar moet je heen. Union Berlin. Ja, wat, wat, wat maakt dat stadion zo mooi? Dat ligt in een bos
2: en uh, dat is bijna volledig staantribune en het is door supporters zelf gebouwd.
1: Kijk, kijk. Ros, heb jij er nog eentje?
4: Uh, Amsterdam Arena. Jonge, jongen, jongen, <laughs> jongen. Jonge, jonge.
1: <laughs> Die vieze regenkebak. Ja. ja, dat uh, knippen we eruit. Uh, <laughs> prima. Ja, niks geregeld in de rij. Uh, uh, van anderhalf uur kunnen we echt wel even. Uh, anderhalf uh, uh, uur. Uh, anderhalf dan.
2: uur. Uh, er heeft ooit iemand geklaagd dat wij langer dan drie kwartier. <laughs> Ik zou hem even in twee etappes luisteren. Misschien uploaden we dit wel in twee etappes. Nee, okay. nee zeker niet. Okay.
1: Is, dit, is dit dan, denk je, ook de langste ooit? Ja, ja dit, ja, denk dit is verreweg langste ooit. Nou ja. Als men het niet leuk vond, dan konden ze ook lekker naar uh, tien minuten of naar een kwartier stoppen. Ja, bedoel, uh, dat is ook weer het uh, leuke en de van de podcast. Klachten kunt u via ons nieuwe e-mailadres?
2: kvmdepodcast.gmail.com Want komverminder.gmail.com uh, Is overleden. Is er helaas niet meer. Uh, Google vond het niet zo leuk dat wij uh, 110 deelnemers tegelijk uh, een mailtje sturen. Okay. We moeten we er nog op. over ons veiling hebben. Sibon? Ja, want dat is het uh, ah, laatste. Ja, ja, nee, even, even snel. Nee, dit, ik Heb ik, heb ik, snel heb ik ook aan mensen beloofd dat ik dit ging doen? Oh, ja,
1: ja nee, ik had het ook staan. Uh, inderdaad, vanaf 26 juni uh, begint namelijk de veiling van de sportsvereniging. Um, je kan nog voor 20 juni, dus dat is nog 10 dagen, uh, kan je eventueel artikelen aanleveren die dan geveild kunnen worden. Um, ja, meer informatie daarvoor staat op de site van, uh, van de sportsvereniging, hoe je dat kan doen, wie je kan benaderen. Ja, dat is aangeboden,
3: Abby. Ja, ik, denk, ik, ik heb nog niet het idee dat mensen... Ga jij voor heeft, iemand koken, mij, koken een avond? Ja. Of uh, <laughs> een
4: misschien massage? Dat, uh, misschien dat er wel gewoon een paar mensen willen betalen... Voor, dat jij uh, een paar wedstrijden komt analyseren... van nou, hoe je dat doet met de spelers. Misschien vind je dat, is dat wel een goed idee.
3: Wij hebben wel ik, iets aangeboden En dat is? Nou heel, ja, heel, wij, heel wij mogen dit bekendmaken. Nou, dit is genant. <laughs> wij dit vonden gênant, dit ja.
2: eigenlijk... maar wij zijn ook een beetje overtuigd door Sjoerd-Jan Gispen... een van de organisatoren van de veiling. Die heeft al een wat... Nou, die kan heel goed... Jou overtuigen. Dus, dat is zijn werk volgens mij. Dat is ook zijn werk inderdaad. Maar ja... ja.
3: Hij is overtuiger.
2: Ja, ik vind, ja, maar ik vind het wel... Ja, wij gaan een plek in de podcast vijgen. Ja, wij gaan een podcast... Daar kun je, je kunt bij ons te gast komen... als je die veiling <laughs> wint. Ja. En ik ben dus een beetje bang... 5 euro max. Dat niemand, nou dat gewoon niemand gaat bieden, dat hij uiteindelijk voor 1 cent weggaat. Omdat iemand denkt, nou toch zielig voor die ja,
1: Maar dat maken. doe je toch? Je gaat toch gewoon niet bieden om hier.
2: Nee, maar het is ook alsof het iets heel exclusief... is. Wij hebben ook echt wel even getwijfeld of we dat wel zouden doen. Maar ja, ja, ook, het is wel het is, het is, het is een stukje valse bescheidenheid.
3: Dat is hartstikke leuk om hier te, is... uh, uh, te gast te zijn, toch, uh, Adrie? We zijn bij jou te gast, maar. Zeker weten, nou op het eerste, als ik iets kan doen wat, uh, wat bijdraagt tot, dan weet uh, je mij te vinden. Dus. Uh, ik bedoel, ik wil zeker iets, iets doen. Dus bij deze moeten jullie dan maar even verzinnen wat het misschien zou gaan worden. Dus dat is gaan één. wij verzinnen, hier kom je niet meer vanaf. Nee. Nee, maar als het maar binnen de, binnen de normale kaders is. Ja, ja, ja. En twee denk ik, nou, misschien wel valse bescheidenheid Wouter. Maar ik denk dat jullie wel door moeten gaan met hetgene wat je moet doen. En dat is verbinden en, 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 en de... Ja, de liefde voor Groningen en wat het wat voor jullie betekent. En proberen mensen daartoe te enthousiasmeren. En, en of je dat dan doet met, met, met wie daar in het programma zit, dat maakt niet uit. Maar ik denk dat jullie daar wel uh, een, een hele verbindende factor in hebben. En dat je dat ook steeds uh, wel moet proberen uit te blijven dragen. Dat moet je echt... Uh, dat gezegd dat hebben, de,
2: wil je hier onderdeel van uitmaken van uh, deze podcast?
3: Ja. Ja, ja, ja je,
2: kunt het, je kunt erop bieden. Je kunt ja, je letterlijk je kan, inkopen. Je kan ja, je ook, ook vooral, je kan ook vooral je, geld bieden op voetbalshoenen van Virgil ja, Dijk. Ik, ik, gesieerd, ik, ik, en ik, zou, ik zou persoonlijk dat eerder doen. Maar uh, nou, dat is ook omdat ik hoef mijn plek hier niet in te kopen, gelukkig.
0: <laughs> <laughs>
2: maar daar nou, zou dat moeten hebben Precies, trouwens. Ja, is ja, dat
3: je ook een veiling kan doen dat je iemand van jullie die kan uitkopen. Ja, dit toch dit dan is, is een veel beter idee. Ja, ja. ja, ja.
2: Nou ja, ook uh, met Jean -Jean. Dus uh, volgens mij online veilingmeester of, of zo heet dat bedrijf daar wordt ja, het gedaan. Het is, het is allemaal op de site van de sportsvereniging te vinden en uh, nou ja, Zal ik wij bieden site. dat gewoon aan. Het is uiteindelijk, het gaat naar de club toe of in ieder geval naar die stichting toe. Dus daar maakt het niets voor uit wat wij ervan En er is, is ook nog, nog een toch.
4: camping of zo, hè?
2: Ja, er is ook een camping in. Die kerk, in die, kerk. In die kerk. Ja. Ja, 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 ja.
1: Die kerk staat weer op de kaart. Ja, daar, <laughs> ja.
2: daar gaan wij toch ook heen. Daar gaan
3: wij, heen. Ja, wij daar gaan gaan naar heen. die camping ja. toe. Gaan ja, dat zijn de dingen ja. die je inderdaad moet doen. Ja,
2: ja wij gaan naar die camping. Uh, Oké, okay, Maarten, uh, ik zie <laughs> 1 uur 33. Uh, <laughs> Nee, ja, 33 minuten en
1: 54 seconden. Ik denk dat het. Oh, Over gesproken, ja. inderdaad. Ja, ja, ja 3 bedankt uh, ja, voor je komst. Of eigenlijk dat wij uh, hier in jouw huiskamer mochten gaan uh, zitten om lekker te podcasten
3: met jou. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Hartstikke ja, leuk. Helemaal goed. Ja, jullie,
1: jullie kunnen allemaal uh, conform de podcast volgen op uh, Spotify, Apple Podcast en Soundcloud. Jullie kunnen mij persoonlijk volgen op Twitter at Maartenraagstreepziepel. Thijs Raagstreepje Faber. En het A3 Poldervaart. Drietje A3. Het Cijfer, Poldervaart. En dan uh, ja, natuurlijk nog even Free Westhoff en Mark Pepping bedanken voor de intro en outro En uh, James Brown voor de Pete Horn hij jingle. Hij mocht weer eens, hij mocht weer eens. En dan wil ik als laatste jullie natuurlijk allemaal bedanken voor het luisteren naar Comfort de podcast.